0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es jueves 24 de marzo del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, estamos por Facebook Live estamos por Youtube y Melodía en gracias por escucharnos, son las 5 de la mañana 3 minutos, ha llovido en algunos sectores del departamento de Santander y del país en la mayoría del país en la mayor parte del país han caído aguaceros son las 5 3 minutos, hoy 24 de marzo del 2022 hoy es el día del locutor un saludo para todos los locutores obviamente los santanderianos hoy es en su día clásico hoy es el gran día del locutor hoy cuando juega colombia porque hoy es el día de san gabriel arcángel que fue el que dio la razón de, de que maría y estaba esperando bueno hoy es el día del locutor también le agregaron ahí otras cositas, mire, Muchos regalos hoy Día Mundial de la Tuberculosis Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis Es el Día de la Dignidad de las Víctimas Un día como hoy en el 2012 Fallece una gran locutora y presentadora colombiana ¿vea usted? Gloria Valencia de Castaño Duró, duró, duró todos sus añitos. Ella fue secretaria, leyendo la vida de Gloria Valencia, ella secretaria de la Policía Nacional, fue secretaria. Día de la dignidad de la víctima, o oh, perdón, hoy fallece en el 2012 Gloria Valencia de Castaño. Un día como hoy, falleció en el 2016, el gran jugador y entrenador holandés, Johan Croy. Yo creo que uno de sus últimos eh, trabajos fue en México. Fue el técnico de las chivas de Guadalajara. ¿Ah? Bueno, un día como hoy en el 2020 se inició la pandemia en Colombia. Empezamos la cuarentena, ¿no? Nos encerraron... ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya dos años. Un día como hoy, en 1954 nació Rafael Orozco Maestre ¿ah? del Binomio de Oro venía mucho a la ciudad de Bucaramanga venía no solamente a cantar sino que le gustaba jugar fútbol organizado por don Alfonso Quintero que fue eh, el primer hombre que trajo a, al Binomio de Oro y popularizó su música con don Julio César Galvis Valderrama, el emperador fue bien, hoy estaría de cumpleaños Rafael Orozco, estaría cumpliendo 68 años. Un día como hoy, en 1954, fue grabado en Neomundo, en Bogotá, el tema Te Olvidé, que empieza Yo te amé con gran delirio, con pasión desesperada. Esto también lo cantaron varios grupos venezolanos, entre ellos Los Blancos, ¿Qué sí haría esa orquesta Los Blancos. No venía mucho Bucaramanga, pero no era tan popular como Lavillos o como Los Melódicos. Pero ese era un tema de te olvidé, yo te amé con gran delirio. Dicen que este tema nació de un poeta español y toda la poesía fue grabada. Y fue grabada en Neomundo, ¿eh? desde ahí comenzó a ser popular la canción a nivel mundial. Bien, dicho esto, son las o 7 minutos, gracias por escucharnos, vamos a saludar a nuestros compañeros de base que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿Cómo se
1: encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para Don Galdis, allá En la ciudad de, de la eterna primavera, igual que para todos nuestros oyentes y, y para Arnulfo Otero Carreño. Pero un saludo especial hoy también para Argemiro Traslaviña y su familia que ayer junto con Ernesto Alvarado nos invitaron a la celebración de la graduación de la esposa de Raúl Traslaviña. Ayer fuimos allá en su vivienda en Florida Blanca, pues con Ernesto Alvarado recibe su pues, familia. Por eso el saludo para ellos, Alfonso. Y en el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, atienden a cuatro de los jóvenes que sufrieron el accidente en el municipio de San Andrés. El gobernador continúa despachando prácticamente desde Málaga para atender la emergencia por el accidente que hemos hablado. Y de allí pues ha hecho una serie de actividades el mandatario en beneficio de estas comunidades, particularmente de las familias afectadas. Las autoridades de tránsito y transporte en Santander continúan programas de vigilancia para evitar nuevos accidentes en las carreteras de este departamento. A los conductores que tengan toda su documentación, igual que los vehículos con los requisitos indispensables. A los colegios de Bucaramanga llega la Policía Nacional con una campaña pedagógica para niños y profesores, todo para evitar situaciones lamentables en el interior de los colegios. Plan especial de seguridad opera desde esta hora por el partido esta noche de Colombia en el territorio de Santander y Colombia. Hoy, con programa especial para la atención a las personas enfermas de la tuberculosis en Santander, pues se realizan varias actividades. Y varias inversiones tiene proyectada la administración departamental, particularmente para las vías terciarias. Una de esas será la vía que comunica a San Andrés con la Laguna de Ortices, Aquí precisamente Jaime René Rodríguez Cancino, secretario de Infraestructura, explica qué es lo que están haciendo.
3: Más de 2.500 millones serán invertidos en el municipio de San Andrés en el mejoramiento de las vías terciarias. Y más de 1.5 kilómetros están priorizados por el señor gobernador y por el alcalde municipal de San Andrés para la vía entre San Andrés y Laguna de Ortiz. Es un anuncio que el señor gobernador hiciera el pasado 14 de febrero que estuvimos recorriendo esta vía, donde estuvimos priorizando las necesidades y sobre todo ya ejecutando eh, acciones concretas para la pavimentación y mejoramiento de esta vía. Debo informarles también que este proceso ya se encuentra en página en el SECOP 2 del departamento de Santander, donde esperamos estar adjudicando en el próximo mes de mayo este contrato que permita iniciar las obras de mejoramiento de las vías terciarias del departamento de Santander priorizadas por el departamento y, y específicamente también esta vía entre San Andrés y Laguna Ortiz.
1: Muy bien, eh, estamos saludando a uh, ya hay gente en, dando mensajes, William Niño. El bombero de Suratá dice, muy buenos días, del locutor, mil bendiciones y más éxitos. También nos envía un saludo don Jairo Macías, ingeniero Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas, delegado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Jorge Arturo Becerra. Alberto Rojas Balbuena, Antonio Rolón, Juan Pablo Díaz. Luis eh, Fernando Suárez. Bueno, gracias por la sintonía. Peligan, Lino Mosquera, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Fabrito Monsalve, Walter Vázquez, Nelson Rodríguez Plata, el hombre del páramo, Nelson Zipagauta, el director de eh, eh, Noticias RCN. Oiga, bastante gente, ya lo vamos a saludar. Don Jorge Arturo de Serraedes eh, California, Estados Unidos. Bueno. Eh, saludamos a Onelia. Oiga, ser muy buenos días. Usted antes de ser periodista era locutor, ¿no? Buenos días. Ojo. Buenos
4: días, don Alfonso. Yo me considero más locutor que periodista, Alfonso. Ah, ya. Entonces, hoy, hoy celebro de manera grande este día del 24 de marzo. Adicionalmente, hay que colgarle a mi existencia que un día como hoy, Día del Locutor, nació. Mi hijo, Diego J. Galmis. ¡Ave María! Entonces, bueno. esa vida me ha dado un premio gigante el Día del Locutor. El cumpleaños de mi hijo, a quien felicito en Orlando. Me siento inmensamente orgulloso de mis hijos, inmensamente orgulloso de Diego J., que está cumpliendo años en el día de hoy. Día del Locutor, Alfonso.
1: Que es un gran exitoso en Estados Unidos. A las siete nos... Sumamos ese abrazo. Oiga, Elías Serdí, el locutor. A veces uno, la gente confunde, ¿no? Claro que es lo mismo. En usted, por ejemplo, es un buen periodista, además. Buen locutor, buen periodista. Uno, a veces, yo, yo estoy por ahí, por ejemplo, haciendo cola en un banco, algo por el estilo, y me dicen, Usted es el, usted es el locutor, ¿verdad? Le dicen a uno, Usted es el, usted es el locutor, ¿verdad? Bien. Parecía que, 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 que la palabra locutor es como un a ver, como una forma de desprestigiar a alguien, porque le voy a contar este dato, resulta que hay un, una polémica que tiene un periodista de apellido Guillén eh, Guillén, Guillén, ya tiene sus añitos eh, además de periodista es abogado y ese denuncia todo lo que se le es decir, es anti uno 1A y pelea con todos los periodistas uribistas y ahora le puso una una demanda tremenda a Luis Carlos Vélez, el, el, el de la FM, y a Darcy Quinn. Una demanda, y, el, y, y en la declaración que dice, los locutores, je, 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 como, pa, como para como minimizarlos, ¿no? Sí, como, como para, a, para bajar de categoría. Sí, hombre, es que entonces sí. yo creo a veces cuando... Alguien lo viene a rectificar a uno y dice, bueno, es que para usted que es locutor, hombre, ¿por qué dice esas cosas, no? Como para minimizarlo, ¿no? ¿Usted ha sentido eso, Gran Eliezer? No, Alfonso, yo eh, separo como nos
4: separaban antes. Alfonso, recuerda usted hace 25, 30 años que existíamos los locutores con licencia de locutor nos tocaba hacer todas las vueltas en el Ministerio de Comunicaciones y conseguir la licencia de locutor, que había de varias categorías, para televisión, para radio, y había los periodistas que tenían su tarjeta de
1: periodista. Sí, señor.
4: En los últimos años, así como ha pasado en la operación técnica de las emisoras, que se convirtieron muchos operadores también en locutores, porque la empresa radial o porque la circunstancia de la vida los convirtió en locutor-control, pues así también ha pasado con los periodistas y con los locutores, quienes eh, nos defendemos con la voz, también nos defendemos haciendo crónica haciendo reportajes, haciendo entrevistas, entonces antes estábamos más separados, Alfonso, me parece que esa separación antigua era, era muy bonita, ser locutor es una cosa y ser periodista es otra cosa.
1: Mire, y, y yo tengo una anécdota sobre eso. En una época, eh, el gobierno estableció que quien hablara en la radio tenía que tener, es decir, periodista que hablara en los micrófonos, porque hay periodista escrito, periodista que hablara en los micrófonos tenía que ser, tener licencia de locutor. Y obviamente claro. viene el ministerio y recuerdo que esto fue en la biblioteca pública Gabriel Turbay, cuando eso no instituto, nos reunieron allá, nos hicieron el examen, y allá, esta es la anécdota, y allá estaba la que una jo, una señora, pues, que daba la locución en la UNAP. Ella... María
2: Clemencia Gómez.
1: No, 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 no ella no fue él. creo que, no sé, creo que, bueno, no sé si era María Clemencia Gómez o no, no en todo caso, no sé si es ella, no recuerdo el nombre, en todo caso, ella daba, hace muchos años, eh, el área de locución. El asunto es que nos presentamos a ese examen, afortunadamente pasamos, pero quien no pasó fue la que daba locución en la UNAP. Ese, esa, esa, esa no pasó, ¿no? Sí. sí, 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 claro, ¿cómo le parece? Difícil,
4: cosas difíciles, Alfonso. A mí me tocó presentar un examen. Recuerda, Alfonso, que había dos exámenes, uno escrito. Pero usted y uno lo, oral. lo
1: presentó fue en Bogotá, ¿verdad? ¿cierto?
4: No, yo presenté un examen. Yo estaba en contratación sí. eh, arrancando mis pinitos en, en la emisora pirata allá de mi pueblo.
1: ¿Cómo era? Que llamaba? ¿Contratación AM?
4: Okay. No, Ondas Contrateñas llamaba. Ah, ya sí. Llamaba Ondas Contrateñas y vine a presentar eh, donde el ministerio me citó. Entonces la regional me dijo su examen eh, oral debe presentarlo en Cúcuta. ¿Sí? Ah, ya. Me tocó ir a Cúcuta a presentarlo y el paso de, de Berlín y todo eso me afectó y llegué sin voz a Cúcuta.
1: Ah, Imagine
4: maya? usted ese sacrificio tan, tan berraco, Alfonso, y presenté el examen y efectivamente no lo pasé, no lo pasé en Cúcuta. Ah. Eh, el, el examen... Eh, escrito si lo pasé en Bucaramanga y luego me citaron a otro examen yo no sé si yo conté esta anécdota a otro examen oral en, en Bucaramanga y uh -huh. fue en las instalaciones de RCN eh, unas que quedaban creo por la 19, como, 19 como al lado del parque
1: Carrera 19, sí, 19 con calle 34 ahí en la esquina, bueno, en el segundo piso
4: y, y nos tocaba grabar en casete, Alfonso yo sí. creo que ya conté esto grabar en casete la prueba y el primero a quien llamaron, estaban, estábamos en la lista, José Antonio Churio, Albro Fonseca, que yo recuerde, estaba Pepo Navarro, había una cantidad enorme de locutores ese día presentando la prueba. Al primero que llamaron fue Eliezer Galvis. A ver, María. Sí, sí. Y pasé a mi prueba, ¿cómo se pasé a mi prueba? Y grabé mi prueba, grabé mi prueba y, y bueno, y pasaron los meses y yo espere y espere y espere el resultado. Cuando pues sigo preguntando, me llaman al Ministerio en Bogotá o voy al Ministerio de Bogotá a reclamar. Había una doctora de apellido Galvi Santanderiana, era la encargada de licencias, no sí. recuerdo el nombre. El hecho es que ella me dijo pariente, pues su, su", me dijo la doctora, pues pariente, su, su prueba no aparece, pero venga, escuchamos la cinta que mandaron de Bucaramanga. Cuando ponen la cinta, cuando ponen el cassette y comienza a sonar el cassette y le digo a la doctora, ese soy yo. ¿Qué había pasado? Que el operador de audio, que era Rodolfo Santamaría, había grabado en la parte del cassette que no graba. Mm -hmm. Recuerda que en la parte del cassette, la cinta al principio, sí. no graba sí, y sí. la identificación donde decía mi nombre es Eliezer Galvis, mi número de documento es tal y aspiro al locutor con licencia de tal categoría, pues no aparecía. Entonces sí. en mi prueba no aparecía. Ella me la volvió a hacer y a los pocos días pasé mi prueba y obtuve mi licencia de locutor, Alfonso.
1: Ah, ya, ya, ya. No, interesante. Hay muchas anécdotas. Quisiéramos tener Alfonso. el tiempo para contar todas esas anécdotas de la Hay muchísimas anécdotas, pero si nos ponemos a contar anécdotas, se nos va el tiempo y, sí. y, y, y las noticias. que a, a ver, don Eliezer.
4: El clima. En la ciudad de Medellín, Alfonso, tenemos a esta hora eh, 15, 16 grados centígrados. La máxima será de 31 en el Socorro. Tenemos en este instante 18 grados centígrados, la máxima de socorro será de 35. En la ciudad de Málaga, el clima actual registra 10 grados centígrados de temperatura, tendrán una temperatura máxima de 28 grados. En la ciudad de Bucaramanga llueve en algunos sectores, tenemos 18 grados centígrados, la máxima de Bucaramanga será de 36 en Barranca Bermeja, Alfonso, 24 grados centígrados actualmente. La máxima será de 42 grados en Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, la temperatura actual 19 grados centígrados. Subirá a 36 en el pico más alto. En el municipio de Vélez, la temperatura actual es de 11 grados centígrados. La máxima será de 28 grados. En la municipalidad de Puerto Wilches... 23 grados centígrados la temperatura en este momento Subirá a 42 grados Y en la ciudad de Bogotá, nuestra capital 11 grados centígrados la temperatura La máxima subirá a 25 grados, Alfonso
1: Son las 5 de la mañana, 21 minutos, gracias Vamos con los oyentes, Carolina Castro Antes de ir con eh, nuestro antropólogo Debe estar en Barranquilla El doctor Luis José Are, Arevalo Debe estar en Barranquilla a esta hora eh, ya soportando un poquito de calor en la ciudad de Barranquilla Pero antes los oyentes Carolina Castro Méndez Un hermoso día para todos ustedes en la mesa de trabajo Mil bendiciones Elsie Patricia Archila Buenos días, gracias por la información Juan de Dios eh, Ortega ¿Cuáles son los mejores locutores que ha habido en Santander? Ya le vamos a decir Gustavo Pinilla Gómez dice Se llama el periodista que usted mencionaba Gonzalo Guillén Elsie sí, Patricia Archila. En este hermoso día, miles de bendiciones para todos los periodistas de Colombia. Dios les proteja y les dé mucha sabiduría. Eh, saludamos también a Angelita Hernández. Oiga, Angelita Hernández, a pesar de la tragedia, del cáncer tremendo, de la maestástasis, ella realmente es un milagro. Hay una crónica, por ahí vamos a, existir, a ver si tenemos tiempo, de una gran escritora latinoamericana que escribe ese episodio. La noticia es que, a pesar de esas dificultades, y este es un reflejo del poder de elaboración y del entusiasmo de la gente para seguir adelante y no dejarse morir, Angelita hizo una maestría, una maestría, y le entregaron el diploma por la Universidad Sergio Arboleda. Quienes hacen maestría, quienes han cursado maestría, eh, dicen que eso es el máximo esfuerzo para... Tener el título, pues bien, con las mejores notas desde su lecho de enferma, aquí en una casa de pie de cuesta, Angelita obtuvo ese galardón de la Sergio Arbolea, nada más ni nada menos que una maestría, y, y además de las difíciles, entregada por la muy exigente universidad privada de Colombia, la Sergio Borbolea. Vamos a decir, leemos ese artículo de esa gran escritora que le ha dedicado eh, este mensaje de la historia. Para que la gente que se encuentra con dificultades menores y están hechas un mar de lágrimas, pues salgan adelante. Si puede, Angelita, que es un ejemplo viviente, viviente, ¿por qué usted no lo puede hacer? Así es que don Luis José, ahí le ayudamos con la reflexión. Suponemos que está en Barranquilla, tenga usted muy buenos días, doctor Luis José Arevalo.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz jueves para todos! La reflexión o pensamiento del día de hoy es del profesor Paulo Freire, considerado el pedagogo de la libertad del Brasil, quien propició los espacios de liberación de los oprimidos a través de la educación popular. Dijo Freire, el sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar.
1: Muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Vamos con este balance de las noticias más importantes. A ver, un fallecido por COVID en Santander, COVID-19. También el Ministerio de Salud informó de 19 nuevos contagios por coronavirus. Y la ruta escolar en la que murieron seis niños en Santander trabaja sin registro ni tarje trabajaba sin registro eh, ni tarjeta de operación, dice la Superintendencia de Transporte que la buseta que cayó a un abismo de 200 metros no contaba con los documentos necesarios para prestar el servicio de ruta escolar eh, bueno, sobre el particular hay que indicar lo siguiente eh, el bus sí tenía tarjeta de operación, lo que pasa es que como era, no era considerado el bus transporte especial pues las alcaldías que es la primera autoridad de tránsito en ciertos casos, tiene la potestad de entregar tarjeta de operación, el abogado de la empresa, creo que la empresa TEA, señaló en un comunicado que evidentemente eh, este bus eh, sí tenía tarjeta de operación entregada por la alcaldía del municipio de San Andrés, entiendo que el doctor Rosenberg Rojas, que es el, el señor alcalde, pero hay que pues sobre esto porque realmente hay unos campos del transporte que la superintendencia se carga de ella y hay otros campos menores que son las primeras autoridades, en este caso el alcalde el bus, sin embargo, el bus se había accidentado tres veces, sí se había accidentado tres veces y eh, trajeron aquí varios niños al Hospital Internacional. Todo ese trabajo se logró gracias a, a la coordinación que hace el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, y desde luego eh, los niños están en el Hospital Internacional. Dos de ellos están muy graves, Do, otros dos ya salieron de, de la situación incómoda. Bueno, son las 5.26. Un nuevo atentado habría cometido la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional contra la infraestructura petrolera de Santander. El ataque fue contra un casoducto ubicado en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. La explosión provocó daños en el tubo y afectaciones ambientales en la zona. Habitantes del barrio Cabecera, vea, los casi riquitos de Bucaramanga protestaron por la hora de inseguridad en la zona, piden al alcalde con carteles, recorrieron ayer varias de sus eh, calles y avenidas protestando y pidiendo más seguridad tras el aumento de hurtos venta y consumo de estupefacientes eh, hay un video eh, de otro lado y hay un video que rescatan parapentista que había caído en zona boscosa de Florida Blanca se trata de un turista de Estados Unidos de 65 años que fue encontrado por el grupo Ponalzar de la policía metropolitana de Bucaramanga de acuerdo con el capitán Andrés Escobar del grupo Ponalzar Policía Nacional de Santander de la del área metropolitana de Bucaramanga eh, manifestó que el día martes se efectuó la búsqueda de un parapentista que despegó del voladero Las Águilas de Florida Blanca y perdió el control del mismo. El uniformado dijo que el hombre, ya dijimos, 65 años, eh, cayó a 100 metros del conjunto residencial El Pórtico. Tras una pronta reacción se dio con su ubicación y se le prestaron los primeros auxilios. Según el reporte oficial por la complejidad del terreno se tuvo que hacer un descenso por cuerdas para rescatar al hombre, no sufrió ningún tipo de afectación y fue integrado a sus familiares. Hay que indicar, eh, una, una vez fuimos a hace unos años, hace pocos años, fuimos allá al a la sector de parapente a hacer un, un, unos trabajos periodísticos y vimos que había gente de diferentes países que residían en ese sector. Encontramos a un joven ingeniero norteamericano y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué? Dijo, no, yo vivo acá, yo vivo acá en Florida Blanca y mi vida es el aire. Y, y, y usted está en vacaciones, está en su año sabático. Dijo, no, yo soy un, soy un ingeniero de sistema, yo trabajo, tengo mi empresa en Estados Unidos, pero con un portátil, eh, este portátil que yo tengo, pues yo to, todas las operaciones las hago acá. Le dije, ¿me concedo una entrevista? Dijo, no, por motivos de seguridad, no, 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 no quiero que me, que me vean, yo estoy muy tranquilo aquí. Y, y su familia dijo, no, ella está muy tranquila allá en, en Atlanta, pero yo gozo, yo estoy aquí, este es el lugar más indicado, yo he estado en Lima, pues en el sector, estuve en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, inclusive en Argentina, pero me gustó más este sitio, me, me acoplo más, estoy más tranquilo, esto es divino, esto es extraordinario, no sé si todavía estará ese, ese señor que a pesar de tener negocios en, en Estados Unidos, desde su computador hacía todas sus operaciones. Lástima porque no nos quiso dar la entrevista. Además, un hombre que no pasa de los 40 años de edad. Otra información. El Consejo de Estado anuló resolución que encargó a Rolando Noriega como contador de Bucaramanga. Eh, el fallo de segunda instancia ya definitivo, el Consejo de Estado revocó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de julio del 2021 y declaró la nudidad de la resolución 1973 del 30 de diciembre del 2019, mediante la cual la mesa directiva del Consejo de Bucaramanga dirigía en ese momento salud para él, porque a veces no se escucha antes de irse a, a su actividad ciclística por el exconcejal liberal Wilson Mora Cadena encargó a Ronaldo Noriega como contralor municipal de Bucaramanga mientras se elegía un contador en propiedad ¿Quién sabe qué pasará ahí? Bueno, que ya, no ya no como aquí eh, la justicia se demora tanto, ya cuando Viene la, la, aplica, la medida, pues, la persona hace rato ya, hace meses que el doctor Rolando Noriega dejó ese cargo de controlador. Hoy Vanguardia Liberal trae un, una noticia en la edición impresa que es increíble la forma como han crecido las motocicletas en, en, en Bucaramanga y Santander. La matrícula de motocicletas en Santander creció, escuchen este dato. 148% en febrero, 148% eh, la, las motocicletas. Santander es uno de los cuatro departamentos donde más se registran motocicletas eh, nuevas eh, durante el pasado mes de febrero. Según el Registro Único Nacional Tras, del Tránsito, RUN, en febrero del 2022 se matricularon 4185, es decir, dos 1.500 más que en el mismo mes del 2021. <risa> ¿Qué tal es increíble? Ah, no, es increíble. Eh, tengo por ahí una amiga que estaba viviendo en Barcelona, duró 20 años y ahora está en Bucaramanga y me la encontré. Le dije, bueno, ¿y carro? Dijo, no, a mí me da miedo manejar acá. Y eso acá, Dijo, yo me acostumbré a manejar en Europa, que es una delicia, ya no tiene peligro. Pero aquí, no, no fui capaz, el primer día saqué el carro, no, eso fue... Terminé en la clínica una crisis nerviosa, eso uno no sabe por dónde, eso se meten los motociclistas por todos los lados y, y los fue uno atropellar no, vi atropellar, eh, vivía en una crisis y entonces no, dejé el carro, se lo dejé a mi hijo porque yo no soy incapaz. Bueno, otro otra información que trae Vanguardia Liberal dice, vientos de corrupción en el Parque Internacional del Parapente en Florida Blanca. Eh, don Laurencio, a ver si mi, mira Y en la página, en su página Empresa, porque creo que a usted ya le llegó el periódico A nosotros nos ha llegado todavía El periódico Vanguardia Liberal Vientos de corrupción en el Parque Internacional Del Parapente en Florida Blanca Contratista que construyó Ahora administrará El Parque Internacional Parapente para, Por 20 años, es que eh, Cuando estábamos terminando ya en el noticiero Don Jorge Caicedo nos informó que El presidente de la asamblea había mencionado que cómo era posible que el mismo que está construyendo el parapente Allá en Florida Blanca, pues le van a adjudicar el contratillo por 20 años Y eso es una plata fuerte, que hay que, cómo va, que si no hay licitación o qué o qué Preguntaba el presidente de la asamblea, pues Vanguardia Liberal se tomó Pero no daba el, número, el nombre del contratista No sé si ya en el periódico don Laurencio ya miró antes de que se tome el tinto si sí, ya miró. ¿Quién es el contratista? ¿De quién estamos hablando, Laurencio? ¿Tiene ahí el nombre?
2: No, señor. Todavía no, no. No he mirado quién es el contratista. ¿Por qué no mira? Esta... Ya enseguida, sí, Bueno, señor.
1: mira, hágame el favor. Mientras yo le informo también que el tiempo trae una crónica interesante. Dice, los sueños de los seis niños que murieron en el accidente del bus escolar. Eh, dice, los padres de los menores de edad relataron cómo eran sus hijos y lo que querían para el futuro. Grave, esa tragedia sigue resonando. Eh, en el ambiente nacional. Bueno, eh, Susana Correa es la nueva ministra de Vivienda. <ríe> ¿Qué tal? Hay unas críticas al presidente Duque que haya nombrado a Susana Correa para reemplazar a un gran ministro. Ese señor Malagón, Jonathan Malagón, a mí me parece que fue el mejor ministro. Tipo berraco, joven, echado para adelante. Creo que es por el agua gira. Pero el tipo berraco. Yo creo que es el ministro Estrella, pero dicen que lo reemplazó con Susana Correa. ¿Y quién es Susana Correa? Una señora que se fue a encargarse de, de recuperar a San Andrés Isla por la tragedia ya de los huracanes y todo, y no ha hecho absolutamente nada. Todos los días escuchamos denuncias eh, de todo lo malo que era ella ya. Además inhumana con la gente que se le ha perdido sus cositas. Y ahora la nombran como, no sé, no sé. Por eso es que la gente va a votar por Petro, ¿no? Con esta, por estas cosas. No es que quieran mucho a Petro, no, No, sino porque estas barbaridades, a cualquiera se le sale la piedra, que nombren a una señora que es la más criticada porque no hizo nada en San Andrés, al menos los que han ido a San Andrés nos han comentado. Yo no he visto ningún informe bueno de San Andrés en el sentido de que nada. Por ahí eh, Félix de Bedú dijo que había recuperado tres casitas y son como 5.000, de 5 mil apenas ha recuperado tres casitas, imagínense, y la nombran ministra, pero es que la gente se le sale a pie, después dicen, oiga, Pedro va a ganar, ¿qué hacemos? Vamos a rezar, vamos a orar para que Petro no llegue, pero con esta con estas cosas, pues la gente hasta rabia le da, y es explicable eh, ese momento emocional. Bueno, don Laurencio, vamos a una pausita, eh, y búsquenos el nombre del contratista de Florida Blanca, a ver si, si lo dan, porque ayer el doctor Mauricio Mejiano no lo mencionó, eh, sobre lo que él denunció además en plenaria y lo mencionó en las redes. Son las
5: 5.35. Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo, señal.
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, 10 magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630 6060, 317 667 0986.
1: Celebra el cumpleaños de tus hijos con Cajazán y diviértete al máximo inscríbelos en Cajazán.com hasta el 10 de abril disfruta recreación dirigida sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión tarifas altamente subsidiadas para afiliados aplican condiciones y restricciones válido en el mes de cumpleaños del niño vigilado supersubsidio
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, los oyentes dice Ana Galeano, buenos días, felicitaciones, muchas felicidades en el día de los locutores de Radio Melodía. Imaginamos que para ser periodista debe ser locutor. Pues generalmente, antes sí, para... Mm, para trabajar en la radio se necesitaba mm, tener licencia de locutor. Ahora no, ahora no. Eh, y además, otra cosa que cambió, señora Ana, y es que eh, para ser locutor y para hablar en la radio tenía uno que tener buena voz y si no la tenía, la, la impostaba. Yo tenía un amigo de Barichara, que fue aquí en Radio Lemas, me hizo, eh, luego se fue para Bogotá y triunfó en el área de, de la música y él cuando hablaba le decía a uno normalmente cómo está pero cuando estaba en la radio era hola, cómo está, qué ha habido, impostaban la voz, impostaban la voz sí, ¿Sí o no, ¿se ¿Sí, acuerdan? Sí ¿sí? ¿Sí, sí, ¿sí? sí, sí, claro ahora no, pero eh, en Colombia, mire si había un tipo que tenía una voz tan fea era Juan Gosaín era Juan, inclusive se hizo una operación, recuerdo tanto en 1985 cuando salió de Caracol y pasó a RCN, se hizo una intervención para mejorar la voz. Pues no la mejoró mucha, pero a pesar de su voz un poquito chillona, se convirtió en su voz agradable ante el micrófono por las formas que él mencionaba y cómo las decía. Para nosotros es un placer escuchar a Juan Gosaín ahora con los videos. No se le nota la dificultad que él tenía en la voz. Porque a, él, a pesar de tener una voz que no era audible y de locutor y de... No, él lo hacía en forma natural, pero era tan natural que escuchar a Juan Gosaín es muy agradable. imagínese que él trabajaba en, en Caracol, se pasó a RCN y la convirtió en la competencia de Caracol. Por su forma, él hablaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 todos los días. Imagínense usted, ¿no, Eliezer, Cosas de la vida. Sí, claro. Bueno, Gustavo Pinilla Gómez dice, tampoco el bus contaba el de contaba con una vía en buen estado. Eso sí es cierto. María T. Alvarado, buenos días, Dios los bendiga. Eh, Wilson González Porras, buen día a toda la mesa de trabajo. Y aquí don Carlos Alfaro, que siempre se levanta a escucharlos, nos toma el pelo con decir y nos dice lo siguiente, ya nos vamos a referir a ese tema. Dice, buenos días amigos de Radio Melodía, los invito a que se tomen un tinto y una tinta. Esto se debe a que eh, la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, dijo, eh, envió un saludo para los, o habló de los mayores y las mayoras, pues les quiero decir una cosa, ella es una mujer preparada, y aquí voy a, a retuitar, a, a leer un Twitter eh, de alguien que escribió sobre ese asunto, sobre los mayores y las mayoras. Pues resulta que doña Francia Márquez está en lo cierto. Eh, según la RAE, la expresión es correcta. Sí, la expresión es correcta. Se puede decir mayores y mayoras. <risa> Tenemos que hablar con el profesor Enrique Ordóñez porque según la RAE, y ahí expliqué el artículo, dice critican a Francia Márquez por decir mayores y mayoras. Pero según, además ella es abogada, es especializada. Eh, ella es una mujer preparada y dijo mayores y mayoras parece que los equivocados somos nosotros y aquellos caricaturistas eh, que la están se la están gozando en las redes sociales mire, en Argentina hay una página, no sé cuál es y hay unos periodistas que están trabajando por la inclusión y allá dicen mayoras y mayores y mayoras ¿sí? De ellas, ellos hablan de esas situaciones con el femenino y el masculino y con el artículo le la, la, el artículo le le coloca mucho Alfonso. y sus informaciones eh, incluyen eh, in, por ejemplo en Argentina eh, eh, pues ese grupo de periodistas que están trabajando por la inclusión dicen soldados y soldadas el profesor Enrique Ordóñez nos ha dicho que no, no se puede decir soldadas pero esos señores argentinos también están en Chile y una parte en Paraguay y Uruguay, ellos están utilizando ese lenguaje que se llama de inclusión y es una campaña obviamente que, que está contra las normas de la Real Academia de la Lengua, pero allá están utilizando esos términos. Es decir, en Argentina mayores y mayoras está bien para ese grupo de personas, sobre todo jóvenes, hay más gente que conoce, escribe muy bien, que son columnistas extraordinarios que están utilizando esos términos. ¿Qué iba a decir, Eliezer?
4: Es que eh, abro mi diccionario de la Real Academia que tengo en, en mi celular y, a, y le coloco la palabra mayoras, y me da como respuesta, mayora dice eh, femenino en desuso, es una palabra en desuso, pero es una palabra avalada, autorizada, y que existe en el diccionario, y dice mujer del mayor, ¿sí?, pero es una palabra, como usted lo dice, que existe en la Real Academia de la
1: Lengua, mayora. Exacto. Yo recuerdo que hace como unos 10 años no se puede no se podía decir médica ni presidenta. Ya con el... Eh, ya autorizada por la Real Academia se puede decir presidenta, eh, se puede decir eh, poeta, poetisa, se puede decir jueza, ¿ya? Jueza, que eso nos parecía hace como unos 15 años. ¡Uy! No se dice jueza, se dice juez. Cosas, ¿no? Bueno, así es que Don Carlos Alfaro dice, lo invito a un tinto y a una tinta. Bien, eh, vamos con la historia. Claro que,
4: don ¿Ah? Alfonso, donde sí le fue un poquito mal fue en las primeras declaraciones contra el Partido Liberal, ¿no? Yo no. Se le vino encima, se le vino encima el mismo Petro con un Twitter y también eh, Roy Barreras también creo que no está muy conforme con ella y también se le vino a través de las redes como un poco eh, indispuesto inconforme porque dice que está ofendiendo al expresidente César Gaviria con lo que manifestó Francia Márquez
1: Mire, pero le cuento una cosa reitero, Alfonso. yo no soy petrista, ni antipetrista ni uribista, ni antiuribista pero yo sí estoy de acuerdo con ella. Ella lo que quiso decir es que el Partido Liberal es bueno, el malo es César Gaviria. A mí me parece bien. Es decir, ¿dónde, sí. fi ¿dónde sí. firmo? ¿Dónde firmo? Claro, a mí me parece que... Mire, Jaime Durán Barrera, que es senador de la República, él dice que sí, que él va a estar con Petro. Eh, pues no se refirió concretamente a lo que dijo Francia Martes, Márquez, pero mucha gente dice lo que dijo Francia es verdad. Ella dijo, el Partido Liberal es bueno, el malo es Gaviria, ¿o no? ¿Qué dice
2: Lorenzo? Alfonso, lo que ocurre es que el Partido Liberal quería llevar a, la, a un vicepresidente o una vicepresidenta, como se diría ahora, pero el compromiso que estuvo desde el inicio de la, de la consulta era que quedara segundo, en el pacto histórico era quien ocupaba el, la vicepresidencia, entonces le querían amarrar conejo a, a Marcia Francia eso fue lo que siempre se habló, y por a eso... Francia ella siempre, sí, a Francia Márquez Sí, a Francia Márquez ella <risa> siempre dijo yo honro la palabra, eso fue lo que mis mayores allá en mi vereda en mi municipio, en mi en mi territorio siempre se han comprometido a honrar la palabra. Si me quieren dejar por fuera esas es cosas del partido o del movimiento o de pacto histórico, por eso es una pelea interna ahí.
1: Muy bien, son las, eh, seis, las cinco de la mañana, 45 minutos, vamos a una pausa, pero antes de conocer al historiador y antes, eh, eh, César Pachón, creo que César Pachón logró llegar al Senado, él es de Boyacá, eh, bueno,
2: Está
1: de 19. Sí, creo que él es el último, ¿no? Bueno, en todo caso, César Pachón dice lo siguiente: le, Álvaro Hernán Prada, que se quemó, aquí lo entrevistamos, Uribista, que fue representante de la Cámara, se lanzó al Senado y se quemó y tiene los líos con el, el doctor Uribe. Dice lo siguiente: mofándose de, de Francia Márquez, dice eh, el doctor Álvaro Hernán Prada, dice: No saben hablar, no le enseñaron español o lenguaje, dañan a este idioma. Ya comprobamos que lo que dijo Francia Marte está bien aplicado según la RAE. Entonces César Pachón dice, Sí, doctor Uribista, somos negros y negras, indias e indios, campesinos y campesinas, que tenemos diferentes dialectos, pero somos gente honrada y trabajadora, gente del país que ustedes no conocen, de los nadies y de las nadias, que ustedes nunca presentaron, pero que sí pedían su voto. Hablamos más lenguas que usted. Son las 5.46. Bienvenidos
7: a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el
0: todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: oh. Antes del historiador, Manuel José Mejía Reyes dice Muy buenos días, muchas veces no somos ignorantes en el uso del género femenino Muchas veces somos ignorantes en el uso del género femenino Abel Caena Buitrago de Botulian Estéreo, dice buenos días acá en sintonía, muchas gracias Abelito, ojalá eh, retransmite no Jaime Bastilla, buenos días es que lo que pasa es que a ningún político le gusta que le digan la verdad bueno, vamos con el historiador Carlos Augusto González a esta hora de la mañana, muy buenos días Carlos.
8: Buenos días a la mesa de travia a los oyentes, esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años, la caja de compensación familiar de Fenalco con Fenalco inaugura su nueva sede en el décimo piso del edificio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El pedagogo Humberto Gómez Nigrinis, rector de la Academia Militar General Santander, brindará hoy una conferencia sobre el tema de la crisis de autoridad en el Salón Central del Colegio Panamericano. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Se presentará en el auditorio Luisa Calvo el cantautor argentino Facundo Cabral, a quien la UNESCO le otorgó el título de mensajero mundial de la paz el año anterior. El alcalde de Charta, Pablo Villamizar Mendoza, denunció en carta al gerente de la red de Solidaridad Social, Eduardo Díaz Uribe, presuntas anomalías en el programa Vivir Mejor, que dejó al municipio sin posibilidad de obtener recursos para mejoramiento de vivienda rural. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Sí, recordamos que Pacundo Cabral vino en dos oportunidades hace 25 años y la otra vez que vino, recuerdo que tanto como si fuera ayer fue en el 2001, que estuvo en la, el Instituto Municipal de Cultura, ahí recibió a los periodistas, el que más preguntas hacía era un Fernando José Cotes Acosta, pero agradable escuchar a ese, a ese argentino extraordinario. Eh, luego, a los pocos años, en Guatemala encontró la muerte, un sábado, recordamos, pero todo lo que hablaba él no solamente era poesía, sino reflexiones extraordinarias, a pesar de tener dificultades en, el, en, en la vista, eh, él andaba siempre con el burdón, se sentaba y comenzaba a hablar en una forma delicia. Y a todo, a todo le apuntaba y realmente uno quedaba con la boca abierta por todas las cosas interesantes que él dice. Por ahí están los videos, los audios y aún las conferencias, como esa extraordinaria conferencia que dictó antes de cantar allá en Guatemala, horas antes de que trágicamente resultara muerto. Al final no se supo si fue. Eh, una bala perdida, algo a, a, algo que sucedió allá, un accidente o realmente lo estaban esperando para matarlo. Pero bueno, entiendo que le hicieron un monumento allá en la nueva ciudad de Guatemala. Bueno, ¿qué recuerda usted? Eso para indicar que evidentemente hace 25 años por primera vez estuvo en Bucaramanga el gran Facundo Cabral. Eh, a ver, Elías, ¿se recuerda algo de esas noticias? <coughs>
4: Pues ahí citan la, la presencia de las oficinas de Confenalco, creo yo, Alfonso, sí, sí. en el edificio de la Cámara de Comercio hace sí, 50 años. Sí, sí. Tal vez fue el paso, tal vez comenzaron allí, o, o fue el paso antes de ir a la sede que construyen allá en la Avenida González Valencia, Alfonso.
1: Eso fue antes, mucho antes, porque eh, estaban haciendo, estaban haciendo esa caja, Entiendo que uno de los primeros directores, creo que no fue el primero, pues fue uno de los primeros, fue el, el gran Leonardo Angulo Prada, que él siempre, yo, nosotros conocimos esas instalaciones en el piso décimo de la Cámara de Comercio, que tenía mucha afinidad con la actividad y evidentemente luego se pasó eh, a la González Valencia, sí señor dice usted tiene toda la razón.
4: Debió debió estar por lo menos unos 30 años Leonardo Angulo con la Cámara de Comercio, con, sí, eh, sí. perdón, con Confenalco, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Él desde muy joven, creo que tenía 25 años cuando ingresó, extraordinaria persona. Eh, cuando estábamos empezando el periodismo, pues a veces era difícil conseguir entrevistas y él nos, nos arreglaba la emisión, ¿no? Doctor, sí. era con fijo, listo, <risa> a ver, y grabada <risa> sin problema. Ese nos arreglaba la emisión. Bueno, ¿qué más, Eliezer?
4: No, tal vez eso, Alfonso, no, no tengo no tengo recuerdos de los otros anuncios que hace el historiador.
1: A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda?
2: Alfonso Pablo Villamizar de, Vivienda de interés rural para eso creo es, que fue el municipio de Charta. Recuerda que cuando eso pues los alcaldes también tenían una importante gestión, sobre todo en Bogotá para atender necesidades, y Pablo Villamizar fue alcalde hace 25 años, creo que ahora está, no sé si ya salió pensionado de o su hermano, es mejor su hermano es el que está en, lo, en el acueducto de Bogotá, que él era el asesor, el hermano era es abogado y era su asesor a Pablo Villamizar en las obras y proyectos en el municipio de Charta. Y lo que dice Eliezer, yo recuerdo que cuando llegué a Bucaramanga, uno iba ahí al edificio de la Cámara de Comercio para cualquier actividad de Penalco, pero paralelamente después fue la construcción de esa sede importante a la cual habla usted, Alfonso y Eliezer, ahí en la avenida González Valencia. Pero al comienzo uno tenía que estar ahí en la Cámara de Comercio y subir a hacer los primeros pinitos en periodismo, como usted lo indica, Alfonso. Sí, y lo que
1: más uno extrañaba era, en Navidad, es tremendo regalo de Navidad, ¿no? Hacía rueda de prensa un 20 o 22 de diciembre. Eh, Hacía, sí, una rueda de prensa el 20 y 22 de diciembre. Y tremendo regalo. Tenía uno que llevar taxi un buen carro para llevar lo que le, le metía ahí en la el lancheta, ¿no? El lancheta, que por. Que, oiga, que como cosa curiosa ya están acabando. Bueno, las 553. Las
2: virtuales virtuales, Alfonso. Ahora no necesita carro, son anchetas virtuales que llegan.
1: <risa> 553. ¿Dónde bueno, está Jorge, Alfonso? Bueno, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo, las 553.
0: Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
9: Don Alfonso, muy buenos días y muy buenas días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los oyentes y oyentas de Radio Melodía. Me, me,
1: me gusta más, bueno, don Jodiondo siempre ha utilizado eso, oyentes y oyentas, ¿no? Eh, don hediondo eh, hay que indicar una cosa, la que más me parece simpática es la de don Jorge Abel, liberales y, li ¿cómo es? Liberales y liberalas. <ríe>
9: eh, y Ahora ya, ya no lo, no los quieren ni tampoco las quieren.
1: Exactamente. Bueno, don Jorge, ah, ¿qué
9: más? No, Alfonso, una buena noticia para comenzar uh, esta emisión de hoy, es la el top 10 de los mejores colegios en las pruebas, saber 11 en toda Colombia. Eh, dentro de este top 10 eh, la buena noticia es que se encuentran dos colegios de Santander en el primer lugar el New Cambridge, el colegio New Cambridge de Florida Blanca eh, ocupó el mejor resultado logró el mejor resultado en las pruebas a ver, 11 en todo el país y en la casilla número 10, el colegio La Quinta del Puente también en Florida Blanca ocupó eh, uno de los, este destacado lugar, en el listado hay colegios de Bogotá, Pamplona Barranquilla, Cali y Florida Blanca entonces es una muy buena noticia para los santandereanos y las santandereanas poder decir que en nuestro territorio ahí eh, existen dos de los diez mejores colegios de Colombia
1: eh, hay que felicitar a la familia Rey que fundó, antes se llamaba ese colegio eh, colegio Santo Tomás colegio Santo Tomás eh, tenía los mejores profesores de la región, inclusive Ahí trabajó durante mucho tiempo el profesor Enrique Ordóñez. De la calidad del, de los profesores de Enrique Ordóñez, eran eh, los profesores que tenía el Colegio Santo Tomás que quedaba ahí, cerca donde queda ahora el diario El Frente, carrera 13 o 14 con calle 31, por esos sectores. Y luego se convirtió en el nuevo Cambridge y mire, es el resultado de toda una generación de muchos años de, de plena actividad. Oiga Jorge, una cosita. Eh, eh, hemos notado con curiosidad... Eh, que Isaí Fuentes es un gran columnista de Vanguardia ¿no está trabajando en Vanguardia? no no está, no está no sabía que él no, no trabaja en Vanguardia entré hoy a Vanguardia a buscar las columnas y en el sector de columnistas escribí Isaí Fuentes y no aparece ¿usted sabe algo? Don
9: Alfonso, hace unas semanas en Twitter le reclamaban que revelara cuál habría sido el motivo para que le hubieran censurado una de sus columnas
1: ¿Ah, es que le censuraron la columna? Ah, yo no sabía. Eh,
9: recuerdo un, un trino de, de, de un tuitero, exactamente no. de Lauriano Tirada, donde le pedía que, que revelara cuál era el, el, el tema de la columna, que, que ojalá algún día se conociera. Eso sí no sabía. Pero bien. no, no pasa de ahí. Y, y no, no, pues no, no sigo a, a Isaías así muy, muy, muy de cerca. Entonces no no tengo conocimiento de qué, cuál fue la situación que se había presentado. Ahora que usted me dice que, que no aparece entre el listado de columnistas de vanguardia, y,
1: pues no, no no, me he
9: enterado. Y no sé si de pronto el registro de columnas anteriores sí aparecen.
1: No, tampoco. Es que eh, ahí usted, ahí en, en el sector hay columnistas, entonces usted coloca el nombre del columnista. Sí. Y entonces eh, coloqué Isaí Fuentes no aparecida. Coloqué el nombre de otro columnista, Alberto Montoya, y ese sí aparece, y todos los otros aparecen, pero las columnas, de él, es decir, él se salió y le quitan toda la historia también de las columnas, que además era un gran columnista. El miércoles era un día donde él eh, era el que más leían, y fue uno de los, uno de los principales eh, columnistas, lo mismo que le sucedió a Oscar Jair Hernández, no sabíamos por pero Alfonso,
2: qué. ahí eh, recientemente él dijo que por asuntos personales se retiraba, como va a ocurrir con la directora del diario también se retira en los próximos días por asuntos familiares, entiendo que ella tiene dos hijas y se va a dedicar a eh, a cuidar a sus hijas, pero va a trabajar de 6 a 10 de la mañana solamente y la tarde la tiene dedicada ahora para sus hijas y para lo que ustedes anunciaron hace un ratico, la educación que es la otra línea muy importante de la saliente directora de Vanguardia Libera
1: que es una directora, precisamente el esposo de, de, de ella es la que oriente el nuevo Cambridge el esposo de la doctora Diana oye, pues sí, entonces hay entiendo que averiguar hay
9: que estamos entiendo que Diana ingresó al equipo de, de 6 AM hoy por hoy de Caracol, junto a
1: Gustavo Gómez, sí, va a ingresar y se, ah, okay. a propósito se decía ayer en las redes sociales que ya Leslie Lanchero no aceptó eh, ser director de Vanguardia y que hay en capilla tres importantes periodistas de la reacción, entre ellos eh, un gran oyente que tenemos que es Javier Flores Ochoa, ese es bueno, ese es bueno, Javier Flores Ochoa, eh, y el otro es Kilo, Kilo Ardila, también excelente periodista. Muy bueno también, muy bien. Okay. Sí, debían ascenderlos ¿no? Eh, bien, oye... Ah. La dirección tripartita podría ser. Uy, es, no, eso sí es difícil, le cuento. Eso sí es muy difícil, ¿no? tener dirección tripartita. Eso sí es difícil. Cuando hay dos directores, don, don Jorge, es muy difícil manejar un, un medio de información. No sé cómo hace RCN Radio, porque allá hay dos, ¿no? Quedaron dos. Eso sí es muy difícil. Lo que puedo... Es difícil. Toques uno y verás que mane se maneja mejor. Oye, la hora ya tiene el nombre del contratista...
2: 20 años sin notas as, sociedad anónima, no sé qué es ¿Cómo se llama? se llama? Simplificada. ¿Cómo se llama? Julián Serrano, un egresado de una importante universidad de Bucaramanga, será el que va. Pero Alfonso es que tiene que hacer una cantidad de inversiones. Julián sí, Serrano.
1: Sí, o, sí, un momentico, sí, Laurencio. Eh, el nombre... Ah, es Julián Serrano, claro. Eh, lo conocemos. Es un gran ingeniero santanderiano que ha hecho muchas obras. Creo que él fue el que construyó el puente el, entre las obras que yo conozco de Julián del doctor Julián Serrano eh, que además nos parece una extraordinaria persona eh, y debíamos entrevistarlo él construyó el intercambiador de el mesón de los búcaros entre el, muchas el obras el diagonal 15 eh, eh, no creo que fue el, meto, el mesón de los búcaros y, o,
2: el, o, y, bueno puede y, que también pero y, el diagonal 15 el que tuvo premio ah, ¿también? internacional
1: Ah, también, ah, listo, perfecto. Entonces, la denuncia, don Jorge, que usted nos comentó ayer de don Mauricio Mejía, presidente de la Asamblea, es que Julián Serrano construyó el, el parapente, ¿no? Que fue el una parque, obra que el parapente es, en Florida Blanca. Sí, que fue una obra que inició Héctor Mantilla y ahora la va a continuar esta administración y entonces él la construyó y parece que ahí le van a adjudicar el contrato durante 20 años, lo que pide el presidente de la Asamblea es que haya licitación, ¿no? hoy
9: no, Sobre todo lo que reclama el diputado Mauricio Mejía es que eh, se dé claridad con respecto a los 20 mil millones de pesos que se han invertido allí en el Parque del Parapente y los motivos por los cuales la obra aún no ha sido concluida también reclama que cómo es posible que a hoy eh, no exista una la pista eh, para eh, poder hacer los, 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 los vuelos de de los parapentistas, porque primero se construyó el, el, el local, el, el mueble, la edificación, pero no, a la fecha no existe la pista de dónde hacer, desde dónde hacer los vuelos. Y también reclamó, que, o sería el colmo, que esta obra se vaya a privatizar, se vaya a entregar su operación a un privado, cuando eh, desde el comienzo, su concepción era para que los, para, para los parapentistas de Santander pues tuvieran un sitio de encuentro y y fueran ellos precisamente los que pudieran disfrutar y poder ofrecer el servicio del vuelo en de parapente entonces ¿sabes? ahí sí. hay bastantes solicitudes por responder en ese tema de entregarle ahora al contratista el manejo del parque del parapente
1: oiga Jorge, si yo fuera alcalde le entregaba eso a la Liga Nacional del Parapentismo o Liga Departamental a la Liga, sí mire venga para acá, y la Liga me, me parece a mí bueno pero, Alfonso, pero como no soy alcalde bueno, sí. vamos a una pausa. ¿Pero dónde son, son los las... recursos
2: para el mantenimiento son... de una obra, Alfonso? Es que el problema es el mantenimiento de las obras. Mire que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el puente Isgaura. Si no si hay recursos para su mantenimiento y conservación, una obra no es eterna. En dos años tienen que comenzar a cambiar todo, tienen que actualizar. Entonces criticamos una cosa, pero ¿dónde está la plata para el mantenimiento de una obra que debe ser sostenible? Entonces, no sé si eso sea bueno o malo por 20 bueno. años, pero lo importante es que la obra se va a mantener al día y con todo, porque yo creo que ese es, es que, el compromiso. Perdón, Laurencio, es, que
1: la la es que esa no es la discusión. Yo no sé, Laurencio, ¿qué te pasa, viejo? Estamos hablando de un tema y usted sale con otro, ¿no? Eso no lo estamos discutiendo. Lo que dice usted, Laurencio, es cierto, es verdad. Lo que se discuta aquí es la forma de contratación, ¿o no, Jorge? Sí, indudablemente y
9: que obviamente pues se le vaya a entregar ya la, la obra sin concluir al mismo contratista que viene desarrollándola. Es, es, es lo que no se ha explicado y es lo que está solicitando el presidente de la Asamblea. Que se dé claridad, uno, en cuanto a la inversión que allí se ha hecho, por qué aún no se ha concluido el parque del parapente, y dos, cuáles son los reales motivos para que sea el mismo contratista que está ejecutando la obra quien ahora sea quien vaya a manejarla es básicamente lo que está solicitando el presidente de la Asamblea de Santander, Mauricio
1: Bueno, vamos a una pausa, son las seis de la mañana, Cuatro minutos, estamos en Radio Melodía
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia. el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060-317-667-0986.
1: Bueno, son las eh, seis de la mañana y seis minutos. Tenemos una invitada súper especial eh, que es candidata a la vicepresidencia de la República. Podemos tener en este momento aquí, estar hablando con la próxima vicepresidenta. Uno no sabe, ¿no? Vamos a permitirle al doctor Oscar Yair Hernández, que es el director de la Liga, de la Liga eh, Liga Anticorrupción. ¿De quién se trata?
11: Alfonso, muy buenos días para ustedes, su mesa de trabajo, los oyentes, siempre un placer estar aquí en Radio Melodía en la mañana, efectivamente nos encontramos hoy aquí en compañía de la doctora Marilén Castillo, vicerrectora de la Universidad Uniminuto y yo creo que una de las mejores fórmulas que podía encontrar el ingeniero Rodolfo, sobre todo para su plan de gobierno que tiene que ver con el tema de la educación y su gran preocupación que tiene para que la educación virtual llegue a todos los ciudadanos de este país, así que aquí está en su mesa de trabajo, Ahí se la dejo Alfonsito, es toda suya para que le pregunte, como siempre, lo que usted considere preguntar.
1: Muy bien, Pero, y oye el ingeniero, ¿qué pasó? con el ingeniero, dicen que como que no ha llegado, ya llegó ¿sí? no,
11: ya llegó, llegó anoche en el último vuelo ya está aquí en Bucaramanga, se va a concentrar jueves y viernes a comenzar a trabajar y estructurar cómo va a ser la estrategia de campaña él estaba en Europa y todo el mundo tenía la misma preocupación dónde está, por qué no aparece, por qué no va a debates. qué es lo que le está pasando, no, no le está pasando nada quería tomarse un descanso usted más que nadie lo conoce, sabe cómo es arranca con fuerzas de aquí en estos últimos 66 días ya a partir de hoy para las elecciones y vamos a estructurar la agenda para ver cómo vamos a, a salir por todo el país. Pero en ese sentido, la doctora Marilén va a ser eh, la fórmula necesaria para recorrer este territorio tan grande.
1: Bueno, y lo tendremos entonces en, en plena actividad. ¿Va a salir o, o se va a estar concentrado? Yo creo que
11: sí va a salir. Va a salir, va a ir a las eh, principales ciudades capitales, por ahí tenemos algunas ciudades satélites también a las que queremos ir. Pero hay que estructurar la agenda para saber muy bien cómo vamos a manejar el tiempo.
1: Sí, porque estamos como en una competencia ciclística. Estaba en zona y alimentación y mientras tanto los otros como que avanzaron un poquito. ¿no? Sí,
11: pero también está tuteado la risa viendo también cómo todos se autoliquidan, cómo se pelea mire lo que pasó ayer con el Partido Liberal, con ah, Francia sí. Márquez. Entonces aprovechó César Gaviria el papayazo tan grande que le dio para decir, chao, yo me voy. Ajá. Entonces él está tranquilo viendo cómo se liquidan Y lo que va a salir es a generarle las propuestas a los colombianos
1: Bueno, y el Paulino lo trae acá porque ahora como es tan difícil Va a hablar con él porque todo el mundo quiere hablar con él y
11: Sí, Alfoncito, la verdad es que hasta a nosotros nos cuesta ya Poderlo, <risa> poder hablar con él, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos
1: Doctora Marilín, bienvenida ¿Cómo está usted? Se, eh, ante todo la, la, la recibimos con esta pregunta ¿Usted se considera del de, de, de sector del afrocolombiano?
12: Mira, primero que todo, buenos días a toda Radio Melodía, lo que, a los que nos escuchan esta mañana, a ti por este espacio que nos brindas, muchas gracias. Yo soy afrodescendiente, claro, ¿Ah, sí? mi mamá es afro, mi papá ya es blanco. Pero pues, tiene un
1: blanquillo, eh, usted tiene
12: ya un, <risa> un, una cara, un rostro... Es nuestro mulato, país. como dice uno aquí, mulato. Ya son, no, mira, ya es nuestro país, uh -huh. ¿no? Nuestro país es diverso. Eh, tiene esas posibilidades de que nos vamos poco a poco integrando con otros Ajá. Entonces mi papá un día conoció a su negrita hermosa, se enamoró de ella y tiene cinco hijas
1: ¿Su padre de dónde es?
12: Mi padre es de Zarzal, eh, se desarrolló su vida en Bugas, entonces somos todos del Valle del Cauca y mi mami es caleña con descendencia de la parte del Cauca, de, de lo que es acá el hormiguero uh -huh. y lo que es también algunos de Buenaventura. ¿Usted nació en...? Yo nací en Cali. ¿En Cali? Sí, ¿Qué señor, profesión soy tiene? Caliña. Mira, yo tengo dos profesiones, me fascina estudiar. entonces Yo soy licenciada en Biología y Química, donde mi área mayor es Química, y soy ingeniera industrial. Y ya después hice mis posgrados, pero esas son mis dos profesiones de base.
1: ¿Tiene familia? ¿Está casada? ¿Hijos?
12: Claro que sí, llevo casada hace 28 años,
1: uh -huh.
12: eh, con un marido maravilloso que me acompaña. ¿También de por allá? Eh, también, nosotros somos caleños, hoy vivimos en Bogotá, hace 14 uh -huh. años me invitaron a vivir en Bogotá, cuando me fui a trabajar en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y tengo dos hijos un hijo de 24 años ya ingeniero mecánico y una hija de 22 años que está en su proceso en la universidad.
1: ¿Y su esposo cómo se llama?
12: Mi esposo se llama Wilson Sánchez.
1: ¿Es la que se dedica?
12: Mi esposo es docente Ajá. y trabaja en planeación con escena.
1: Eh, planeación, Bogotá
12: Bogotá, sí, Planeación Nacional de eh,
1: Bueno, y cómo se conoció, cómo supo el doctor Rodolfo Hernández cómo fue esa esa unión
12: <risa> Yo creo que esa es la anécdota que a todo el mundo claro. le llama la atención ¿no? Eh, una académica sentada ya en Bogotá trabajando para el país eh, llega a la campaña, no tiene experiencia política pero sí toda la intención de servirle a su país con compromiso y responsabilidad y eh, un día un amigo eh, oriundo de Bucaramanga eh, lo, lo, lo llama porque el ingeniero, recuerden que hizo una campaña y voy a pedirle a mis seguidores que por favor me recomienden la fórmula vicepresidencial, este amigo de Bucaramanga llama a un compañero de trabajo mío en un minuto, con el cual hemos compartido en otro momento cuando fui rectora, él también era rector y él me dice, Hola Marilén mira, tú conoces a Rodolfo Hernández y yo, sí, claro, el candidato Mira, él está buscando su fórmula vicepresidencial. Yo le digo, ah, qué bien.
1: Usted ya, había conocido, ya conocía de quién era.
12: Claro, es que como lo dije en una ocasión pasada, el que no conozca a Rodolfo, pues desconoce el que ha sucedido sí, en el sí, país, sí, sí. y entonces con él me dijo, pero quiero presentar tu hoja de vida, yo le dije, pues interesante, ¿no?, honor que me haces, y yo le dije, pues preséntala, igual poder tenerla, quería conocerlo, te quiero decir que quería conocerlo, entonces también vi la oportunidad, dije, bueno, sí, interesante lo de la fórmula, pero si sí, también puedo conocerlo y aportar, porque me gusta el ejercicio que él viene haciendo bien, y así pasó una semana, y uno dice, bueno, ¿quién sabe qué habrá pasado? Cuando me llama el ingeniero y empezamos a conversar. Y entonces le digo, no, pero es que eh, no te conozco, quiero conocer la campaña, ¿qué esperas tú de una fórmula vicepresidencial? Y quedamos de encontrarnos, vine a bucaramanga estuve en su oficina, trabajamos toda una mañana, conversamos norte, ¿para dónde vamos? Volví a mi ciudad Hablar con mi familia, porque tú sabes que esto no es una decisión que uno tome solo. Claro. yo la tomo uno con la familia, pero con mis tres grandes líderes en un minuto, que es uh -huh. mi rector general, el superior, el presidente de la corporación. Tenía que ir a hablar con ellos, contarles, eh, analizarles, hacer todo. Mira, aquí cuando uno toma este tipo de decisiones, uno pone todo en la mesa. Ajá. ¿sí? Uno hace análisis, hace reflexión, hace discernimiento. Y toma una decisión, porque es una decisión que te cambia tuya. Sí,
1: claro, perfecto. Son las seis de la mañana, 13 minutos. Eh, hay un artículo, creo que en el tiempo de hoy, donde dice que hay cinco mis candidatas a la presidencia y todos del sector afro. Cinco, ¿no? ¿Usted los conoce a ellos?
12: ¿En los medios? Claro, personalmente. No, personalmente. No, 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 yo personalmente. Recuerda que estoy llegando a este medio. Sí. Si sí, sí, sigo los medios, sí. eh, la gestión, en qué va el proceso, no, pero no tengo el gusto de conocerlos. A Francia
1: Marquez, ni No a... tengo el gusto de conocerlos. Ah, bueno, perfecto. Eh, vamos a una pausa, ¿le parece? Y nosotros tenemos los compañeros, a raíz de la pandemia, están regados en, en todos los lugares, ¿no? Entonces. ¿Cómo vivió la pandemia a propósito?
12: Con mucho trabajo. Estaba en la Vicerrectoría General de minuto, eh, mucho trabajo el acompañar, un, de un día para otro dijimos, nuestro rector general dijo el día 19 de marzo vamos a casa, ya todo el proceso que te desarrollamos con la pandemia, pero teníamos un ejercicio que habíamos desarrollado por muchos años, como dice Oscar Yair, eh, Soy estoy apasionada por la educación, por la virtualidad, teníamos toda una preparación para llegar, no fue para nosotros, nada traumático logramos a través de nuestra, nuestras mediaciones tecnológicas de nuestros procesos de enseñanza aprendizaje llegar a nuestros estudiantes en todo Colombia, en algunas regiones con mucha dificultad, te quiero decir porque no, la conectividad no nos dio y, y usamos un medio que me gusta mucho la radio, Ay. entonces en algunas regiones de Colombia para poder que nuestros profesores dieran sus clases se comunicaran con nuestros estudiantes utilizamos la radio del minuto de Dios. Para pues, mí eso es una cosa maravillosa.
1: Claro, eh, Uniminuto es la universidad más grande de Colombia?
12: En este momento Uniminuto es la universidad, es más, la grande, universidad más, más grande. La universidad más grande de, de Colombia.
1: Colombia. Bueno, ahí ya tiene la primera parte de la votación o no. <risa> Muy bien. Estamos hablando con Marilyn, es así. Mar Marilyn. Marilyn. Marilyn.
12: Marilyn.
1: Marilyn. Marilyn.
12: Castillo. Castillo. Pero no te preocupes, me lo han cambiado siempre. ¿Cómo ¿sabes? le dicen? ¿cómo me le dicen dice Marlene, 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 bueno, pero cuando ya se lo aprenden no se les olvida ¿Tiene nunca.
1: tocaya o no?
12: Yo creo, yo no he encontrado, eso es lo que <risa> más me gusta.
1: ¿Le ha preguntado a su papá, a su mamá por qué le colocaron el nombre?
12: Ay, mi mamá ya me contó. Imagínate que en esa época cuando uno nació, no, no me hagan cuentas, pero ya todos saben en los medios cuántos años tengo, eh, estaba la, la radio y las telenovelas por radio. Ah, mi sí, mami sí. era una seguidora de telenovela por radio. Y yo le pregunté, mami, ¿tú de dónde sacaste mi nombre? Era la protagonista de una telenovela, imagínate. Pero estamos hablando de hace 53 años. Pero... Vamos
1: a preguntarle a un oyente, porque aquí tenemos gente ya de avanzada edad, generalmente los viejitos no pueden dormir a esta hora, entonces escuchar. ¿Qué tal? ¿Qué a, ver, tal? Sí, a ver si es El Derecho de Nacer o simplemente María, a ver de cuáles yo creo que esas eran las dos telenovelas que más se escuchaban por la radio en esa, época. en esa época sobre todo el ¿cómo es? El, la que dije, El Nacer, ¿no? Bueno, El Derecho de Nacer, son las 6 y 17 vamos a una pausa y regresamos con la candidata a la vicepresidencia de la República de Rodolfo Hernández
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia. El próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, y magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060, 317-667-0986.
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, estamos con Marilén, eh, candidata a la vicepresidencia de la República de Rolf Hernández. A ver, compañeros, Eliezer, empezamos con usted. ¿Qué inquietud Gracias, tiene desde Medellín Medellín eh, para Gracias. la doctora Marilén?
4: Bueno, para no equivocarme en el nombre, primero pues le saludo, la voy, a, la voy a llamar por su apellido, doctora Castillo. Eh, doctora Castillo, en primera instancia una pregunta corta. Le daba temor cuando debió decirle sí a, al doctor Rodolfo el tema que se viene manejando hasta en las parodias del mal genio de, de la explosividad de Rodolfo Hernández, primera parte de mi pregunta. Y la segunda, ¿han tenido ya posibilidades de hablar sobre cuál será el papel de la vicepresidenta si Rodolfo llega a la presidencia de Colombia?
12: Muchas gracias, Celeste, por tu pregunta. No, gracias a Dios, no, sí, no sufro de temor. Creo que mi, por mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de, par de trabajar con muchos, muchos estilos de, de líderes en Colombia. Eh, creo que la complementariedad es la clave. Sí, entonces esa palabra temor no, no la manejo. Creo que uno tiene del profesionalismo y la experiencia aprender a trabajar con diferentes estilos de liderazgo. Entonces, ese, esa, eso no lo, ni siquiera lo contemplé. Además, creo que existe todo el respeto en el relacionamiento y en el trabajo en, el, en el equipo. Y cuando existe eso, pues no, no, esta, esto no va al lugar. Ese, entonces, por eso te digo que ahí no hay, no hay ejercicio. Mira, la pregunta que tú me haces, la segunda, claro. Fue lo primero que le pregunté en la llamada, después de decirle, bueno, ¿para dónde va la campaña? Le pregunté, ¿qué esperas de tu fórmula vicepresidencial? Y por eso llegué a Bucaramanga, me reuní con él en la oficina, hicimos una ardua jornada de trabajo para definir qué se esperaba de esa fórmula vicepresidencial. ¿Sabes qué? Por eso tomé la decisión. Cuando me siento con él y él me dice, ¿qué espera? Me sentí identificada. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Quiero ayudar a mi país, quiero ayudarlo a transformar, generar ese cambio que se necesita, porque es muy fácil estar tú sentado en tu casa yo tengo eh, mi trabajo mi familia, y asumir este reto, y asumir este reto y lo asumimos y lo asumimos con responsabilidad por un mejor país entonces, desde de entender el ejercicio de lo que él espera de la fórmula vicepresidencial es uno de los puntos que analicé para poder llegar a esta decisión y estar hoy aquí con ustedes
1: Además, eh, doctora, yo yo creo que usted sabe manejar las emociones. Lleva 28 años de casada, eso, manejar Pero un matrimonio. Manejar un matrimonio no es no es fácil. Eh, una vez le preguntaba a un rector de la Universidad Industrial de Santander: aquí la universidad tiene 20.000 estudiantes, ¿cuánto tiene la Uniminuto?
12: Hoy Uniminuto está en 100.000 estudiantes. Bueno, 100.000 estudiantes.
1: Entonces yo le preguntaba a él: ¿cuál es el éxito suyo en la universidad? Eh, cuando estuve de rector, dijo: manejar las emociones. Dijo, eso es lo más difícil en una universidad manejar las emociones. Y yo creo que usted, además de su profesión es psicóloga, sabe manejar emociones. ¿Cuánto lleva en, lleva en un minuto usted?
12: En un minuto llevo 14 años. Imagínese. Hace 14 años, pero en educación llevo 32 Por años. Por
1: eso, sabe manejar. Cuando se le sale la piedra que se le sale cada rato a Rodolfo Hernández. Yo lo conozco hace tiempo. Pero, pero él no lo hace con mala intención. Ese es, ese es el genio de él, ¿no? Y seguramente, si se le salía como alcalde de Bucaramanga... Eh, eh, ¿Cómo será? ¿Como presidente de Colombia? ¿O no? no, o, no o, ¿O no Oscar Jair, ¿Usted qué? ¿Que vive cerca de él? ¿no?
11: Esperamos que no Alfoncito No, pero, pero uno entiende que
1: las piedras de él, si conmigo que soy amigo eso me daba fuerte por la radio Pero
12: Amazon Santanderianos, <risa> permítame decirle, lo digo con mucho cariño, una sí. raza fuerte
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, entonces, él decía que lo importante es manejar las emociones. Si uno sabe manejar sus emociones, sabe manejar las emociones de los demás. Bueno, eh, don Jorge, ahí está la candidata a la vicepresidencia de la República.
9: Con los buenos días para la doctora Marielén Castillo Torres. Eh, tiene una amplia hoja de vida en, en, el, en, el, en el sector académico de Colombia, como investigadora, como miembra, miembro de de varios comités de investigación en el país, incluso del comité asesor del Ministerio de las TIC. Eh, esa capacidad de investigación que sin duda la colocó sobre la mesa, donde también tuvo oportunidad de discernir y discutir la, la opción de llegar a ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. ¿Cuál fue su impresión cuando en esa mesa encontró que el candidato al que usted iba a acompañar como fórmula está inmerso en una investigación por corrupción por el manejo de las basuras en Bucaramanga que incluso esa investigación ya tiene un preacuerdo con la Fiscalía para que un testigo declare en contra de él eh, por lo, su participación en ese hecho de corrupción y que también dentro del círculo familiar de, del candidato existe una persona vinculada a una investigación por lavado de activos ¿Cuál fue su impresión cuando vio esos dos lunares en la hoja de vida de la persona con la que usted hoy hace fórmula presidencia
12: Jorge, buenos días Jorge, como tú bien dices, para uno tomar decisiones pone en la mesa, hace análisis, uno investiga, uno observa, uno pregunta. Pienso que vine a construir un futuro, vine a apoyar una fórmula vicepresidencial con una propuesta de cambio y de transformación para el país. Todas las dificultades del pasado tendrán que solucionarse y lo dejamos en las manos de los encargados pero creo que la propuesta de futuro es con la que estoy comprometida con la que vamos a trabajar y todo llegará a su debido momento y se podrá resolver
1: eh, eh, Resulta que hay una polémica a nivel nacional del Partido Liberal, que no ya no está con Petro ¿Sí? Otros dicen que por la concepción filosófica, el Partido Liberal no va a ir con FICO ¿Usted le agradaría tener al Partido Liberal dentro de su equipo para trabajar a la vicepresidencia de la república
12: yo me identifico con el ingeniero Rodolfo, nosotros no vamos a hacer alianza, somos una propuesta nueva para el país, Qué estamos buscando estamos buscando crear un nuevo lenguaje, un nuevo modo de hacer política, donde haya respeto, compromiso, responsabilidad, donde co-creemos para poder buscar mejores soluciones, ideas para los problemas del país.
1: Muy bien. A ver, don la ah, no está? Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Doctora, eh, lo que primero, ah, y cuando tengan más preguntas, Eliezer y Jorge no, nos avisan, eh, lo que usted cuando llegue a la vicepresidencia, ¿qué es lo que desea hacer? pues habrá muchas cosas, habrá muchos problemas que solucionar, pero lo básico en lo cual usted se va a enfocar, ¿qué es?
12: Muchas gracias, esa pregunta me gusta mucho porque fue lo primero que hablé con Rodolfo, en qué nos vamos a enfocar, pero además también cuando lo hicimos, miramos cuáles son mis fortalezas, y mis fortalezas son la educación, pero hay que buscar una transformación social del país fundamentada en la educación, pero no como un discurso más, sino como una responsabilidad y una deuda que tenemos con el país de formar a todas nuestras comunidades. Entonces, estoy hablando de un sistema educativo al servicio del país que identifique las necesidades de la región, las tome y pueda contribuir a ese cambio. De la mano de ese proceso, entonces, llevamos todo un ejercicio que es con las mujeres, mujeres más educadas, mujeres que cuando a, llegan a la educación y tienen la, la posibilidad de tomar sus propias decisiones y que al tomar esas propias decisiones contribuyen en qué? En lo social, en lo político, en lo económico, esos jóvenes pero no podemos seguir formando para el desempleo, entonces tenemos que una triada que ha funcionado siempre en Colombia pero que queremos fortalecer en la academia la empresa y el estado porque los graduamos que tenemos que generarles oportunidades, como bien lo dice el ingeniero, trabajo hay que generarle trabajo a nuestros jóvenes ¿con qué? con una formación vocacional, lo que les guste una formación técnica, que ellos encuentren un espacio en la sociedad pero que además sea bien retribuido para que ellos se queden en sus ciudades y contribuyan al desarrollo del país
1: bueno, usted va seguramente hoy a hablar con el ingeniero, ¿no? no, no tenía oportunidad personalmente de hacerlo porque él estaba por allá en, en Europa. ¿verdad?
12: Hemos hablado por teléfono claro, sí. eh, hablamos antes de, de que partiera y hemos estado conversando por teléfono.
1: Mire, una una de las estrategias que tiene Petro es eh, tratar de fortalecer esas debilidades en la campaña, entiendo que él tiene una debilidad en Antioquia sí, que es donde mmm, menos eh, donde menos votación ha tenido y tiene él tiene mucho por el lado de la costa en el Pacífico, eh, creo que también en el centro de Bogotá, entonces pienso que como una estrategia le ha dicho a Marcia eh, su candidata a la vicepresidencia, vaya y ubíquese usted en Antioquia esa es la sede a partir de hoy de, de la candidata Francia. En el, en el caso ustedes, ¿van a manejar algo al respecto o no?
12: Mira, la estrategia nuestra es muy clara. Y con la gente estamos manejando lo que es el voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? Con los rodolfistas.com. El voluntariado busca en ser multiplicadores. Entonces, estamos innovando en el modo de hacer campaña. ¿Y en esto qué buscamos? Vamos a estar en todo el país... Y estamos convocando a través de los medios, de las redes, a que se vinculen a Rodolfistas.com. Estos voluntariados son los que nos ayudan a co-crear la estrategia de campaña. Entonces, tenemos muchos voluntarios en Antioquia, en las diferentes ciudades. Los vamos a visitar, estamos conversando con ellos, participamos en diferentes actividades. O sea, no es solamente una región, es todo el país. Yo siempre digo, de norte a sur, de occidente a oriente con nuestro país, conociéndolo. Entonces, no es ir por unas regiones, por todos, por a todos aquellos que buscan el cambio y la transformación en Colombia. A
1: ver, don Eliezer tiene más preguntas. A ver, Eliezer. Sí, muchas gracias, Alfonso.
4: Doctora Castillo, eh, nosotros notamos el optimismo de parte mm. suya, el optimismo de parte del ingeniero Rodolfo. Eh, ¿Qué dicen los voluntarios, que son el canal eh, más directo actualmente entre entre ustedes y quienes van a votar por el doctor, por el ingeniero Rodolfo Hernández y por su, forma, su fórmula vicepresidencial. ¿Están optimistas o han perdido un poco como, como ese optimismo por lo que ha pasado en los últimos días, que las encuestas le han quitado uno o dos puntos a Rodolfo, que ese avanzar que traía tan positivo y tan fuerte en el comienzo cuando apareció su nombre, pues que, que ha perdido también esa velocidad, ¿Hay optimismo también de parte del, del elector, de parte del voluntario que se une a la campaña de Rodolfo?
12: Mira que el, el domingo a las 7 de la noche, un domingo festivo, hicimos un webinar, una participación masiva, una participación masiva de los voluntarios, donde conversamos, eh, para dónde íbamos, eh, donde querían conocerme, donde tuve la oportunidad de conocernos y yo veo que hay mucho optimismo. Lo que pasa es que en este momento, pues después del 13 de marzo, se han suscitado circunstancias que han movido al país y pues lo estamos en este momento, pero nos quedan estos 60, que cuentan muy bien Oscar ahí, esos 60 y cuántos sí. 66 días para trabajar con nuestra Colombia. A el, el martes volví a tener un encuentro ya con los líderes voluntarios, 88 líderes voluntarios en todo el país, te quiero decir que sí. Yo creo que hay algo en Colombia que la gente tiene fe, la gente tiene esperanza y la gente cree en el cambio. Y aquí estamos. Y si sí hay, claro, y vamos a trabajar, nos están esperando en las regiones, quieren trabajar con nosotros. Vamos, vamos. Tú ves cómo vamos cogiendo ese impulso que nunca hemos perdido, que estamos ahí trabajando.
1: Muy bien. Jorge tiene preguntas para la doctora. Jorge. ¿Aló? No, no, Alfonso. Bueno. Eh, agradecerle su participación en este programa, ojalá cuando llegue la vicepresidencia nos visite nuevamente, saludos al ingeniero, a todo su equipo de trabajo, eh, gracias por estar con nosotros doctora.
12: No, a ti a todos los radioescuchas de Radio Melodía, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y bueno, aquí estaremos siempre porque estamos para el pueblo colombiano.
1: Ahora una pregunta final, Oscar Yair, que es el presidente de la Liga. La Liga... Eh, eh, esta campaña es de la Liga, la Presidencia, o ya es esa parte?
11: No, la campaña sigue siendo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue el movimiento que inscribió la fórmula vicepresidencial con el apoyo de ese más de 1.800.000 ciudadanos. De ahí que la doctora Marilén recuerde, recuerde algo muy importante, que es, no vamos a hacer alianzas con nadie. El ingeniero ha dicho perfectamente que quien quiera venir a ayudar, independientemente de qué partido provenga, será escuchado con la condición de que entiendan de que los principios no se negocian y que aquí lo que hay que trabajar es por una Colombia mejor así que sigue siendo de la Liga de Gobernantes que fue el movimiento que escribió la fórmula Usted
1: conoció una anécdota, o ustedes conocían una anécdota de ayer que la contó Julio Sánchez Cristo ¿El que contó? Él contó que cuando eh, Sergio Bajardo designó al candidato a la vicepresidencia el doctor Murillo eh, ella llegó a la reunión y dijo oye, doctor Murillo le dijo, estaba Sergio Fajardo estaban todos los del centro de esperanza y llegó Angélica Lozano y que es senadora de la república volvió a repetir y le dijo oye, y, le, y se dirigió al doctor Murillo, le dijo doctor Murillo usted es una excelente persona, fue un ministro, una berraquera es lo mejor, sería un buen vicepresidente, pero usted no le aporta un voto, un solo voto a esta campaña tal vez el suyo ¿Por qué no miramos en Rodolfo Hernández? Si quieren votos, metamos a Rodolfo Hernández ahí como candidato a la, a
11: la vicepresidencia. No sé si usted escuchó esa anécdota. Sí, ayer la escuchamos, doctora Marielén, recuerda, y también lo que ella manifestaba es que el que llegaría a sumar sería Rodolfo Hernández. Y nosotros le hacemos una contrainvitación a la doctora Lozano que realmente ha sido una buena amiga del ingeniero Rodolfo durante los últimos años. Nosotros consideramos que el doctor Sergio Fajardo si suma, es un buen hombre, pero va a llegar un momento en donde la gente tendrá que llegar a donde Rodolfo Hernández para decir, Mire aquí estamos, levantamos la mano, queremos ayudar a esta propuesta y sumamos.
1: Ah, ya, perfecto. Eh,
4: eh,
11: además, a además es una buena, ané una anécdota como positiva, ¿no? Sí, es muy positiva, ellos ha, ella ha sido muy generosa con el ingeniero desde hace mucho tiempo, en sus visitas a Bucaramanga también, ha sido generosa en sus expresiones para con el ingeniero, porque reconoce que hizo un trabajo muy importante en la ciudad de Bucaramanga, y él mismo también se ha sentado con ella y le ha dado algunas instrucciones para que ellos dejen un trabajo con Claudia López en Bogotá, importante a través de las obras, y que no vayan a pasar esos cuatro años sin Tony Son.
1: Ya vamos con usted, Eliezer, lo que no con si quieres colóquese los audífonos eh, Oscar, que creo que Eliezer sí. quiere preguntar Lo que no contó Don Julio Sánchez, ni lo han contado ellas Es que la doctora Claudia y la doctora Lozano Ellas viven Estas encuestas, ellas se las pasan haciendo encuestas Sondeos, mira acá A ver, vamos a construir el metro por este lado Hagan una encuesta ah, Lo que no contó ella es que ella lo dijo Porque miró unas encuestas a pesar del momento difícil para algunos de, de, de popularidad de Rodolfo, ella vio esas encuestas y dijo, no, esto no puede ser, Rodolfo así, Rodolfo ahí. Entonces ella llegó al otro día, es decir, ayer y hizo esa pregunta. Lo que no cuentan es eso. A ver, Eliezer. Ah, para Oscar, Jair, muy buenos días. Eh, a mí me asalta la
4: duda todavía del tema de que no se ha hecho contar el ingeniero Rodolfo ¿Nos van a mantener en esa expectativa hasta el día de la primera vuelta de la elección presidencial, Oscar Yair, o qué se va a hacer? Porque usted, más que nadie lo sabe, que hay muchas personas que les gusta votar por el que consideran que va a ser el ganador. Esa duda puede generar que algunas personas pues, no voten por Rodolfo Fernández porque no saben qué va a pasar, cuántos votos tiene, con qué cuenta Rodolfo Hernández para el día que esto se va a saber cuando tengamos que ir a las, urden, a las urnas a votar para presidente en la primera vuelta Oscar Jair.
11: Sí elías, muy buenos días efectivamente su pregunta es válida eh, y lo vamos a saber en la primera vuelta indiscutiblemente porque no hay otra manera de saber eh, cómo van a ser eh, los votos del ingeniero Rodolfo Hernández para contabilizarlos pero nosotros aquí estamos jugando de local usted juega de local y sabe que Rodolfo en las primeras elecciones cuando fue alcalde de Bucaramanga no ganó ninguna encuesta y luego Juan Carlos Cárdenas también estaba muy abajo en las encuestas y terminó doblando la votación del ingeniero en primera eh, en, en, la, en el primer mandato. Aquí lo que hay que hacer es trabajar muy duro por todo el país, que es lo que vamos a hacer en conjunto con la doctora Marilén, viajando municipio por municipio, corregimiento por corregimiento, vereda por vereda, para llevar la propuesta del ingeniero porque sí hay unas propuestas, Alfonso, o sea, si sí hay unas encuestas que usted está manifestando que no se hacen públicas y que determinan que Rodolfo no está en ese 10%. Realmente la intención de voto por Rodolfo es mucho más grande. Pero sí, ahoritica en el municipio de Santa Rosa de Cabal, una señora hacía la misma pregunta de Elías. Sería lo que uno conoce como el voto útil, mm. la gente que vota por el que va ganando. Sí. Y la gente dice, bueno, yo, por ejemplo, hay personas que manifiestan, yo le tengo miedo a Petro, entonces para que Petro no gane voy a votar por el que más se le acerca la posibilidad de ganar, que es el que va de segundo. ¿Cuál es la tarea que nos vamos a proponer nosotros ahorita en todas estas esas semanas de trabajo que quedan? Es llevar a Rodolfo al sitio donde tiene que estar para que la gente sienta que ese voto útil es por Rodolfo Hernández y no por Federico. Rodolfo, mire, a pesar de estar en el 11%, solo bajó el 0.9%, lo cual significa que ese 40% de los colombianos que lo conocen se sigue manteniendo firme que va a votar por él. Lo que tenemos que salir es a conquistar corazones.
1: Mire, y aquí tiene, para finalizar y irnos a unos mensajes y agradeciéndole a usted, doctora, y a usted también, doctor Callair, aquí tenemos una matriz. La gente le tiene miedo a Petro, un sector, y la gente, otro sector, le tiene rabia a Uribe. Ahí está el asunto, 6 y 37. Celebra el cumpleaños de tus hijos con Cajazan y diviértete al máximo. inscríbelos en Cajazan.com hasta el 10 de abril! Disfruta recreación dirigida, sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados. Aplican condiciones y restricciones. Válido en el mes de cumpleaños del niño. Vigilado. Super subsidio.
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo en Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 60 60 317 667 0986.
5: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, vamos con más noticias a esa hora, Jorge, lo escuchamos, son las 6 de la mañana, 40 minutos
9: Don Alfonso, las cifras del COVID dejan en el departamento de Santander durante la jornada anterior que una mujer de 58 años del municipio de Guabatá perdió la batalla contra el coronavirus y fue la única persona fallecida durante el 23 de marzo, según reportó el Ministerio de Salud. También se conoció que el contagio de 19 personas más para un total de 282.942 casos reportados en Santander. En la cifra de fallecidos en el departamento llega a 8.159.
1: Bueno, son las 6 y 40 minutos. Eliezer, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, la manera de comprar ha cambiado
4: grandemente en el mundo. La gente ahora utiliza sus eh, sistemas de las tecnologías y compran a través de la Internet. Pues hay una, una alerta en la cual se dice, cuidado, los estafadores están suplementando el sitio web de Mercado Libre. Estos delincuentes utilizan precios extremadamente bajos para enganchar a sus víctimas. Por lo general emplean anuncios en Facebook, YouTube para distribuir sus ofertas. Eh, hay una explicación en la cual le dicen a la gente, por favor desconfíe, Mire que de eso tan bueno no dan tanto. Por simple que parezca, esta hace parte de la principal recomendación que ofrecen los profesionales en seguridad informática cuando se les pregunta sobre cómo evitar caer en las estafas que circulan en Internet. Esta recomendación aplica perfectamente a una campaña de cibercriminales que fue detectada recientemente en la que se suplanta la identidad del reconocido comercio electrónico Mercado Libre para estafar a las víctimas, robándoles datos sensibles como números, códigos y fechas de expiración de tarjetas de crédito para hacer transacciones o revender dicha información en el mercado negro de la dark web. Eh, la firma de seguridad ESET eh, informática detectó esta amenaza, detalla que el sitio fraudulento engancha a sus víctimas ofreciendo precios extremadamente activos. Por ejemplo, Alfonso, eh, uno de los estafadores, uno de los estafados, perdón, dijo que mordió el anzuelo cuando vio una scooter, es como una patineta que se ofertaba por 160 mil pesos, cuando en el mercado el precio de una de estas puede pasar de un millón doscientos mil pesos. Entonces, es una alerta mundial. En Colombia ya han, han caído muchas personas como víctimas de esta eh, oferta que se hace utilizando el nombre del de mercado libre, don Alfonso.
1: 6 y 43 minutos, vamos con los oyentes que a esta hora eh, nos escuchan. A ver, Adriana Kiumu, RH positivo. Bueno, William Flores Riátiga, buenos días amigos de Melodía, me identifico con esa candidata. Oscar San Miguel, diputado que todos los días nos escucha, diputado del Partido La U que nos escucha desde su finca allá en San Vicente doctora Marilén como mujer, ¿qué opinión le merece la reciente decisión de la corte constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24? oye, era buena pregunta es que teníamos más mens muchos mensajes acá bueno, Maribel Cáceres genio de Santander son las 6 y 43 bien, ayer le, eh, el martes le hicimos una entrevista no la habíamos hecho pero lo que caracterizó a los candidatos de la liga anticorrupción, entre ellas eh, Karen Tatiana Sánchez, o Erika Tatiana Sánchez, candidata que fue elegida, y Juan Manuel Cortés, candidato que fue elegido, es que ellos casi durante la campaña no hicieron declaraciones públicas, se dedicaron a trabajar y ahora lo hicieron y hablan muy bien. Eh, empezamos por preguntarle eh, su, su vida, su hoja de vida, sus actividades... Y sus propósitos. Aquí está parte de la charla que tuvimos con el nuevo representante a la Cámara eh, por el Departamento de Santander.
2: Bueno, eh, estamos
3: aquí
1: con el joven Juan Manuel Cortés. Cortés. Juan Manuel. ¿El segundo apellido cuál es? Dueñas. 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 ¿Cuántos años tiene usted, Juan Manuel? 34 años. Le estaba diciendo a mis compañeros que me dieran tantito cremita de la buena suerte, porque este es, bueno. es la primera vez que usted se lanza algún algún cargo de elección popular.
13: Me, me había lanzado las elecciones pasadas a la asamblea de Santander por el partido de la U Ajá. sacamos 10.000 mil votos fue una votación histórica porque fue una campaña que la hicimos con, con un megáfono en todos los pueblos llevando un mensaje anticorrupción lo hice desde esa época y acá estamos no logramos pero pues eso nos llevó a que el ingeniero nos tuviera también en cuenta de acuerdo a mi hoja de vida limpia a los principios que estamos conectados con el ingeniero Rodolfo Fernández que es no mentir, no robar, no traicionar y ser impunidad para todo, para los politiqueros ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy profesional en ciencias militares y piloto de helicóptero
1: Ya, un momento, Gustavito eh, ese, no, no, Pero no se vaya Gustavo el, eh, eh, La siguiente pregunta es eh, ¿Usted dijo que renunciaba a, al carro a los escoltas
13: ¿A qué más renunciaba? Menos Hay... a la Corul, claro No, obviamente la Corul no es, pero sí renuncio a los carros cada, cada vehículo, nos entregan dos vehículos Cada vehículo tiene un costo de 11 millones de pesos Renuncio también los tiquetes aéreos Porque esos tiquetes nos dan casi cuatro a la semana Eso aproximadamente suma 5 millones de pesos También nos dan un celular Y un celular de gama alta El cual más o menos está aproximadamente por 5 millones de pesos O sea, eso quiere decir que cada congresista tiene En eso, en esas prebendas tiene 30 millones de pesos somos 289, o sea, estamos hablando de aproximadamente 8 mil millones de pesos al mes, ¿sí? Uh -huh. Claro, la compra de celular es solo una vez eh, al año. Uh -huh. Y si multiplicamos eso por 12 meses, nos bueno, estamos llegando casi a los 100 mil millones de pesos. Y yo soy un, un, yo soy oriundo de un pueblo que, que se llama Barbosa, Santander, donde no hay hospital, donde no hay vías, donde no hay, donde no hay oportunidades, donde no hay oportunidades laborales. Entonces, pues, esos. Es muy bien, eh, era la, la entrevista, duró casi 10
1: minutos, muy larga, pero más o menos esos datos interesantes de Juan Manuel Cortés, nuevo representante a la Cámara. Son las 6 y 47, vamos a una pausa y regresamos.
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uriciencia. El próximo 24 y 25 de marzo, NeoMundo contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060-317-667-0986.
5: Escucha últimas noticias por Radio Melodí. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Los oyentes, son las seis y cuarenta ocho minutos, seis y cuarenta eh, Juan José Rincón Osma dice, mm, eh, muchas gracias a Radio Melodía, ya fueron encontrados los documentos de Juan José Rincón Osma, muchas gracias a ustedes porque nos ayudaron publicando Dios los recompensa. Bueno, el gran eh, eh, Juan José Rincón Osma ya recuperó sus sus... Eh, sus documentos. Gustavo Penilla dice, lea la editorial hoy de Rafita en el Frente. Vamos a leer. Noticias, Jorge, lo escuchamos, son las seis y cuarenta Así Jorge.
9: es, don Alfonso, y mucha atención porque las autoridades han anunciado que habrá un botón de pánico para los comerciantes de Bucaramanga. Eh, ya está definido el plan piloto que consiste en instalar botones de pánico en todos los establecimientos comerciales que tengan cámaras de seguridad privada en la ciudad. La idea es que ante un caso de hurto, los trabajadores de los locales comerciales puedan oprimir un botón de pánico y alertar al cuadrante de la policía para que atiendan en cuestión de segundos el hecho de inseguridad. Eh, con el plan piloto se busca integrar 40.000 cámaras de seguridad privadas con las que eh, tiene la policía y de esta manera hacer un trabajo articulado por la seguridad de todos. Después de Medellín, Bucaramanga se convertirá en la segunda ciudad con botones de pánico
1: entre el sector comercial. Bueno, eh, don Reinaldo Atuesta nos escribe este irónico mensaje. Dice, Juan Manuel Cartes renuncia a los tiquetes aéreos porque de Bogotá-Barbosa no hay vuelos. <risa> ¿No? <risa> ¿Ah? <risa> Esta... <risa> Oiga, muy, muy mugre, ¿no? <risa> Como decía mi abuela, muy mugre, la. usted sí es mugre, ¿no? Bueno, don Eliezer, noticias. Se habla del drama
4: de las víctimas de tres violadores en serie en Bucaramanga, Alfonso, pues yo no tengo la edición empresa de vanguardia, pero dice que tres personas fueron detenidas este mes en Bucaramanga, señalados de ser violadores en serie. Sus víctimas, según la Fiscalía, serían 10 mujeres del área metropolitana. No obstante, las autoridades presumen que podrían ser más las víctimas. Y ahí se habla de la historia, pero como últimamente a través de nuestros medios, como el celular o como el computador, hay, hay eh, eh, informaciones que no podemos leer por no pagar seguramente algunos derechos adicionales, Alfonso.
1: Bueno, Laurencio se ha ido, pero se, Laurencio sí le llega. Aquí creo que llegaba antes impreso, ¿no? De vanguardia liberal. Ese es para los suscriptores. Eh, no sé si Jorge tiene algo sobre el particular, si tiene un dato, no lo conocemos. Vamos a, a ver si la policía nos da ese dato sobre tres violadores que fueron capturados en Bucaramanga en estos días, ¿no? Sí, sí, sí. señor. Ah, bueno. ¿eh, ¿Jorge tiene algo de eso?
9: No, no, no más allá del titular y de lo que acaba de anunciar don Eliezer.
1: Muy bien. Eh, vamos a leer este, parte de este artículo de Vanessa Vallejo. Es una gran escritora. Eh, es una gran escritora. Eh, a que es que nos está llamando Mauricio Mejía. Ah, vamos a, vamos a, a, a ver si vamos a un mensaje comercial. Eh, eh, don Arnulfo para... Eh, eh, Responderle al doctor Mauricio Mejía Que es interesante hablar con él Hablar con él porque Él hizo unas denuncias duras Sobre lo que está ocurriendo en Florida Blanca Vamos a una pausita y regresamos Melodía es la radio
5: Que lo tiene todo Noticias Deportes Música. Variedades. Melodía La Grande.
1: Y vamos a leer el artículo sobre Ángel Hernández que escribe Vanessa Vallejo sobre el milagro de Ángel Hernández. Es extraordinario. A ver si tenemos hoy o mañana tiempo para leer ese artículo de, eh, de esta gran escritora latinoamericana, es colombiana, Vanessa Vallejo, sobre cómo, eh, a pesar de todos los inconvenientes de salud, pero todos, y ya Colombia lo sabe porque ella cada rato lo publica en las redes sociales, ella y su esposo en una situación supremamente difícil de un cáncer que hizo metástasis, ella se dedicó a estudiar eh, en la Sergio Arboleda, nada más ni nada menos que un doctorado. Doctor Mauricio Mejía, presidente de la Asamblea, muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
14: Buenos días, Alfonso, a su equipo de trabajo, muy bien, muchas gracias. Bueno, a, caus... a todos los oyentes.
1: Sí, ha causado, ¿Aló? sí, ha causado, doctor Mauricio impacto sus declaraciones ayer en la asamblea que hoy la reproduce Vanguardia Liberal. Eh, ¿Aló, doctor? Sí, le escucho, sí, sí señor. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos puede adelantar sobre el contratista? Porque este episodio donde se le van a dar 20 años al que construyó la obra.
14: Bueno, Alfonso, eh, debemos recordar que este fue un proyecto cofinanciado por el departamento de Santander por eso la competencia de la asamblea en este caso, que entre otras cosas, cuando yo fui secretario de infraestructura, trabajamos en coordinación con el municipio de Florida, para cofinanciar varios proyectos, entre esos del Parque Internacional del Parapente, en ese parque, se han invertido cerca de 18 mil millones de pesos, entre el municipio de Florida, y el departamento de Santander, hoy, Absurdamente, aparece que en un solo día, en enero de 28 exactamente, el Banco Inmobiliario de Florida Blanca invita al contratista a que le presente una oferta y sin contraprestación alguna, para el municipio, para el departamento, le entregan la administración, la operación y el mantenimiento del parque a un particular un particular que, oh sorpresa, es el mismo contratista de la obra y se lo entregan para que lo explote por 20 años, cosa que primero deja muchas dudas. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de cómo hicieron una contratación con una empresa con ánimo de lucro, si en los términos decía que debería de ser una empresa sin ánimo de lucro. Esa es la, la primera gran inquietud. La, la, la segunda gran inquietud es que aquí hay más de 18 mil millones de pesos que incluso el departamento de Santander hizo un crédito, crédito que a hoy paga intereses, paga todo lo que paga un crédito para que finalmente eso fuera a usufructuarlo un particular sin ningún tipo de experiencia e idoneidad en el tema de la administración ...o de la operación de este tipo de escenarios... ...pero por sobre todo nos llama mucho la atención... ...es que esto es un parque... ...y esto es un espacio público... ...entonces cómo se le va a prohibir... ...a los santandereanos poder entrar al parque... ...porque el día que el señor ya cerró puertas... ...y prácticamente ni los parapentistas pueden entrar... ...entonces si esto se hizo para impulsar el parapente... ...en, en Santander... Y, y se hizo precisamente para apoyar a los parapentistas. Hoy todos ellos son precisamente los que están presentándole la queja a la asamblea y diciéndole cómo van a permitir que esto vaya a lucrar a un particular, pudiendo perfectamente haber acudido, por ejemplo, a las asociaciones de parapentistas. Ellos ya tienen una o dos o tres, no sé, pero en fin, lo importante o administrelo. Directamente el municipio de Florida o entrégueselo, por ejemplo, a, a la corporación eh, de, de la corporación Panachi, un ejemplo, es decir, hay miles de formas de poder operar, pero buscaron la más absurda, que es entregárselo a un particular.
1: Ahora, doctor Mauricio. Entonces, Sí, doctor Mauricio, eh, eh, la inquietud. Eh, Él ya se adjudicó el contrato durante 20 años, como lo mencionaba usted, para administrar ese, eh, ese club de parapente?
14: Claro, el contrato.
1: Ya se firmó. Lo,
14: lo, y invitaron a una sola persona y le adjudicaron, entiendo que el mismo día, porque ya eso ya está todo en trámite de, de firma, ya entregaron oferta, ya entregaron todo. ¿Y? Ahí está en, la, en el SECOT. Están algunos documentos, no hemos podido sí. conseguir, por ejemplo, cuál fue el informe de conveniencia que se hizo, no hemos conseguido los estudios previos, porque no encontramos esa información. ¿Por 20 Entonces, años? Es por, haciendo, eh, ¿Es
1: por 20 años, doctor?
14: Sí, ahí dice claramente en la carta que es por 20 años. Y esto no lo digo yo, esto también lo están vale. diciendo... ...todos los parapentistas... ...los que practican el deporte... ...que absurdamente hoy no los dejan entrar al parque... ...supuestamente porque van a hacer algunas obras... ...que quedaron faltando... ...pero oído... ...esas obras faltantes... ...en el convenio que firmó el gobierno departamental... ...y el gobierno municipal... ...que se puede verificar... ...estaban en cabeza del municipio... ...de Florida Blanca... ...es decir... ...allá dice claramente que el departamento... ...colocará tantos recursos y que las obras que hicieran falta para entregar el parque las asumiría el municipio de Florida Blanca. ¿Qué le falta al parque? Que también me pareció absurdo. Construyeron el parque muy bonito, unas instalaciones muy bonitas, pero, oh sorpresa, no tiene la pista de aterrizaje ni de salida del parapentismo. Esto es tanto como yo construir un aeropuerto y que se me olvide hacer la pista. O sea, hoy realmente no tiene no tiene construida la pista y ese creo que es uno de los de las eh, causales que ellos eh, eh, llaman para poder entregar una concesión que falta la pista. Esto no es una pista que valga o que tenga un costo elevado y falta el alumbrado. Mm. Dos cosas que tenía que hacer Florida Blanca entonces con ese achaque se lo entregan a un particular por 20 años para que lo explote, no solamente con las construcciones de los 18 mil millones de pesos que invirtieron los gobiernos, sino además con el lote de las 5 hectáreas. Entonces, Alfonso. ¿qué va a pasar a futuro?
1: Sí, eh, doctor, sí. ¿usted se eh, pueden cuantificar esos 20 años cuánto valen? ¿Se puede cuantificar el contrato? Para saber cuánto vale el contrato de 20 años, porque debe ser mucho dinero. Entonces, ¿usted ya cuantificó o alguien puede cuantificar eso o no?
14: Lo que pasa, Alfonso, es que sería eh, un poquito improvisado porque va a depender de qué vaya a hacer el señor en el parque, uh -huh. cosa que tampoco lo dice. Sí. Solamente le dicen en, en, en la invitación que él podrá explotar, ¿sí? Sí, explotar sí. el parque, y ese parque tiene cinco hectáreas. Entonces yo pregunto, Cualquier persona que vaya a tomar esta concesión, porque esto es una concesión disfrazada, esto no es una operación y mantenimiento, esto es una concesión sin contraprestación alguna. Es decir, quien, quien la toma no tiene que entregarle un peso al municipio, no tiene que entregarle un peso al departamento, a nadie. Y los dineros públicos que se invirtieron, entonces Santander siga pagando intereses y pagando un crédito que hizo para poder construir este parque. Eh, eh, eso es lo que no le cabe a uno en la cabeza
1: doctor. ahora eh, sí, doctor, es que tenemos una inquietud aquí de Eliezer Galvis, él se encuentra en la ciudad de Medellín, a ver Eliezer sí. bueno, el doctor
4: Mauricio nos deja ahí una palabra con una extensa posibilidad de utilizarla explotar, entonces la persona que va a recibir ese contrato pues tiene la libertad de explotar de mil maneras ese parque del parapente el municipio de Florida Blanca tiene ya? en eso, o no tiene ni arte, ni parte, puede opinar, puede decir, no se firme esto este contrato que ya está en evolución, está en proceso todavía se puede detener se puede echar atrás, doctor Mauricio
14: pues mira esto, esto lo hizo fue el municipio de Florida Blanca a través del banco inmobiliario, precisamente pienso yo, aprovechando eh pues me imagino que algún tipo de sección en, en, en las normas legales, porque no entiendo por qué el Banco Inmobiliario, si realmente esto fue un acuerdo municipio-departamento y las obras se le entregaron al municipio de Florida Blanca, pero además, también hay que decirlo claramente, cuando se estaba tramitando el proyecto, Florida Blanca pidió una certificación que decía que ellos tenían los recursos para garantizar la operación y el mantenimiento del parque, porque así lo exigieron en el banco de proyectos del departamento. Entonces, por eso causa muchas inquietudes. Ahora, yo no estoy aquí juzgando a nadie, sino sencillamente estoy poniendo de presente algo que a futuro va a generar un problema grande, porque sí. yo no le puedo entregar a un particular unas grandes inversiones públicas para que las explote a moto propio. Entonces yo preguntaría, ¿por qué no le entregaron el lote y le dijeron al señor que construyera el parque y lo explotara? Esa sí sería una forma como un poco más equilibrada. Pero hoy entregarle el lote de 5 hectáreas, las inversiones del departamento y el municipio a cambio de cero pesos, me parece que aquí no hay una forma una fórmula equitativa y por eso estamos pidiendo, uno, el debate de control político con presencia de todos los entes, entre eso en la Contraloría, para que diga si aquí hay un daño fiscal en favor del departamento, porque cómo, cómo nosotros hacemos unas inversiones de ese tamaño, ...para entregarse la soya a un particular... ...eso es como si el departamento me construyera mi casa... ...y me tome su casa y vivo ahí 30 años... Y, ...y en 30 años me entrega lo que tenga.
1: A ver, eh, finalmente, Jorge.
9: Eh, con los buenos días para el diputado Mauricio Mejía... ...presidente de la Asamblea. Diputado, ¿qué le asiste o qué recurso... ...o a qué instancia ocurrirá, eh, acudirá a la corporación... ...para precisamente salvaguardar o mirar qué se hizo con la inversión que el gobierno departamental eh, hizo en este escenario
14: deportivo Jorge, con los buenos días eh, mire, hoy gracias a Dios existe la ley 2200 de febrero de este año que reformó el régimen departamental y reformó de alguna manera las facultades a las asambleas hoy por esa norma está obligado a acudir el señor alcalde de Florida Blanca, el señor del Banco Inmobiliario de Florida Blanca, al debate de control político que se ha planteado en la Asamblea Departamental. Uno. Dos. A entregarle toda la información a la Asamblea de lo que hayan hecho con ese parque. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero departamental. Si esto fuera solo municipal, esto estaría en cabeza... ...del Consejo Municipal de Florida Blanca... ...ahora me aterra mucho... ...es que los concejales de Florida... ...no se hayan pronunciado... ...al respecto... ...porque en honor a la verdad... ...es que no existe un documento... ...que pruebe realmente... ...cuál es el beneficio que va a recibir... ...Florida y el departamento... ...a cambio de entregar... ...estas cuantiosísimas inversiones... ...primero... ...segundo, nunca fue socializado esta decisión con nadie la sacaron, lo invitaron en el, el 28 de enero, un día antes del cierre de las de la, de la ley de garantías lo invitaron a presentar una oferta y al mismo 28 le adjudicaron por 20 años el proyecto, yo no creo sí. que esto sea o que esté bien hecho si se quería hacer algo, se ha debido hacer un proceso público sí. e invitar a todos los que quisieran participar en este en, en esta si la podemos llamar así concesión o en esta entrega de administración u operación del parque parapente uh -huh. con otro agravante, eh, Alfonso, que ya están, por ejemplo, construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales dentro del mismo lote, planta que la hicieron justo por el sector donde entra el parapentista, es decir, eso va a ser a futuro un foco de posibles accidentes en el tema del parapente. Y si esto lo van a convertir, como se supone que va a pasar, en un gran parque, pues va a perder la esencia de lo que es el parapente como deporte. Uh -huh. Porque entonces aquí van a empezar a colocar, no sé, juegos, distracciones y todo. ¿Para qué? Para llevar a los santandereanos. Y no los van a llevar gratuitamente vamos a terminar es con un parque privatizado y pagando una entrada y enriqueciendo a un particular.
1: Eh, finalmente, muchas gracias doctor. ¿Usted sabía que era Julián Serrano el contratista
14: o no? No, yo sé que, que es una firma que se llama Invernota, pero okay. no realmente, no, no tengo claro el nombre, pero lo que sé y lo que me han dicho es que es el mismo contratista de la obra.
1: Ah bueno. Esta es...
14: obra la contrató, el departamento de Santander sí. por eso estamos nosotros como asamblea sí. encima de esto, porque la obra la hizo el departamento de Santander uh -huh. la interventoría la puso el municipio de Florida Blanca y obvio como se hace en todo la obra se le entrega al municipio ah, pero el municipio no puede a modo tu propio coger y, 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 y darle un destino a los recursos departamentales.
1: Muchas gracias doctor Mauricio Mejía, presidente de la asamblea por haber estado aquí en Radio Maledía, muy gentil
14: a usted, Alfonso, a Jorge y a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes, muchísimas gracias.
1: Son las 7 de la mañana, 8 minutos.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano.
7: González de la Unidad Médica Biológica.
6: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, Diego, muy bien, felicitaciones. Le cuento que hoy es día festivo en Argentina. Diego, felicitaciones. Uy, muchísimas
15: gracias, Alfonso, qué sorpresa.
1: <risa> sí, señor, hoy es día festivo en Argentina, felicitaciones, ¿no? Ya su padre gracias, nos dijo, llamaba, ya su padre nos dijo para, para, que, que un día como para. hoy nació un niño que le puso el nombre, de. ¿usted se llama Diego solo o Diego Alberto, Diego, qué? No, no, no,
15: yo me llamo Diego Joaquín. Ah, bueno. Por muy eso, bueno. por eso mucha gente me conoce como Diego J.
1: Ah. Por, el J
15: es por Joaquín.
1: Diego Joaquín. Que era el
15: nombre, que era el nombre del abuelo de mi papá.
1: Y ya, ¿y usted nació en Bucaramanga o en contratación?
15: No, yo soy fruto de eh, tierras contrateñas.
1: Ah, muy bien, perfecto. Y 44 y bueno. años hoy. No, muy joven, hombre, muy joven. Y en
15: el día, y en el día del periodista, lo que significó, me imagino yo una doble alegría el, para mi padre.
1: El día del locutor es hoy. Es, allá no día lo celebran no celebra en Estados Unidos el día del locutor. No, eso es únicamente no, el...
15: Recuerde, Alfonso, que aquí tenemos como cinco festivos de aquí. Hay, lo, todos los días son el día de algo, ¿no? Aquí tenemos sí. el día de la pizza, el día de coger el bus, el día de las papas fritas, el día de todo pero no son importantes no son trascendentes
1: uh -huh. ¿Y qué es lo que pero más? a nivel
15: mundial creo que a nivel mundial sí se celebra hoy el día del periodista creo que es una celebración
1: del locutor muy
15: popular del locutor perdón muy popular en Latinoamérica no
1: sí eh, en algunos países de Europa se celebra el día del periodista aquí en Colombia sí. se celebra el día del locutor porque es el día del arcángel San Gabriel que fue el primer mensajero también es hoy es el Correcto. día hoy es el día del mensajero pero básicamente en algunos países, eh, por ejemplo, celebran el Día del Mensajero, el Día del Domiciliario. Aquí ¿Eh? en Colombia es el Día del Locutor. Eh, bueno, hay otros días que se agregaron ahí. Pero, ¿qué es lo que más le gusta de estos, 20, de estos eh, cumpleaños? Pues a mí la celebración del cumpleaños siempre me pone un
15: poquito nostálgico, ¿no? Más que que una euforia total eh, me da un poquito de nostalgia saber que estoy lejos de algunos de mis amigos de mi papá, de mi hermana que están en Colombia eh, eso me pone un poquito nostálgico pero la verdad Alfonso eh, debo admitir que eh, pues así suena un poquito odioso decirlo que soy muy feliz, vivo muy feliz ah, eh, eh. he podido crecer como persona eh, en mi trabajo, eh, tengo una familia que eh, la verdad con la que estoy muy muy contento, tengo un par de hijas preciosas, bueno tres porque ya dicen que la perra también es hija mía, entonces uh -huh. ahora resulté con tres hijas, eh, tengo una esposa muy linda que me quiere mucho y que está conmigo hace muchos años, entonces eh, no, no, tengo, no tengo mucho de qué quejarme. Eh, No En términos generales eh, vivo muy tranquilo, vivo muy feliz y y puedo trabajar, que es lo importante, y puedo estar cerca de la gente que quiero.
1: Y es un excelente triunfador en Estados Unidos, que allá es difícil triunfar, pero mire usted. Bueno, está eso triunfando. fue una
15: ilusión hace ya ocho años, y pues algunas cosas nos motivaron a tomar la decisión, y ya estamos acá, ya, ya hicimos una nueva vida acá, y, y pues hay que seguir para adelante.
1: Ah, muy bien, perfecto. Ahí está su padre, que esta mañana muy temprano fue lo primero con lo que abrió el noticiero de su nacimiento. Así. Ah
15: bueno, qué importante, a mí me, me agrada mucho saber que él está con ustedes, que él los está ayudando, que eh, sigue vigente en la radio porque sé que es su pasión y sé que es lo que más le gusta y, y espero que esté la mitad de orgulloso de lo que yo estoy, de que él sea mi padre.
1: Muy bien, oye Diego, eh, cuéntenos, entonces hablemos ahora de la realidad.
15: <risa> Vamos a la, empecemos la oración todos conmigo,
1: Sí. Eh, la oración fuerte al
15: Espíritu Santo porque hoy... Alfonso, sí. yo, yo llevo, llevamos haciendo este informe más o menos como ocho meses, sí, claro. nueve meses, sí. eh, y todas las veces que jugamos eliminatorias empezamos el informe de la misma forma. Hoy sí. es el día. Hoy, Alfonso, es el día. Hoy, hoy es el día.
1: Hoy es el día, si hoy
15: sí. Si hoy Colombia no gana, olvidémonos, ya no tenemos ninguna opción. Colombia todavía tiene posibilidad numérica, que es lo importante al día de hoy. Hemos dejado pasar muchísimas oportunidades. Y supuestamente, o en teoría, en esta última fecha, tendríamos que tener la opción de ir al Mundial. Uh -huh. Enfrentamos a dos de los equipos que tienen menos puntos en la eliminatoria. Enfrentamos a Bolivia y enfrentamos a Venezuela. Entonces tenemos que hacer lo primero y fundamental, que es ganar.
1: ¿Y, y, qué, pasa, ganar, ¿y qué pasa si gana? A ver, ¿qué pasa si gana Colombia?
15: Bueno, para ganar tenemos que hacer goles, que es el primer problema, que Colombia no hace goles. Esperemos uh -huh. que Colombia pueda ganar. Si Colombia gana, hay dos partidos fundamentales que se van a jugar a la misma hora. El partido de Uruguay y Perú, en Uruguay, en el que necesitamos que Uruguay y Perú empaten. es ¿Dónde
1: es este, dónde este ¿dónde partido? Partido? el partido? En Uruguay. Uh -huh.
15: Pero recuerde que Perú está jugando bien. Y son nuestros dos rivales directos, Uruguay y Perú. Entonces nosotros necesitamos que Uruguay y Perú empaten el día de hoy. Y necesitamos que el equipo de Brasil le gane a
1: Chile. ¿En dónde es el partido?
15: En Brasil.
1: Ah, esa,
9: esa, son,
15: resultados, eh, son resultados posibles, no son resultados utópicos, son resultados que se pueden dar. Pero ese es el primer paso. Ecuador yo creo que ya está clasificada, se va a enfrentar a Paraguay. Eh, Ecuador no debería tener problema en tener una, un buen resultado y el, el otro partido que tenemos el, el día de hoy es el de Colombia-Bolivia mañana se va a jugar Argentina-Venezuela que no, ni quita ni pone porque Argentina está clasificado y Venezuela está eliminado le recuerdo la
1: tabla bueno, eh, 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 Diego sí, Diego, pero entonces ¿qué pasa? gana Colombia eh, empata Pe Perú y Uruguay, y Uruguay y le gana a Brasil a Chile, ¿qué pasa?
15: y con esos resultados, si se pueden dar esos resultados, Colombia quedaría con 20 puntos. Perú con 22 y Uruguay con 23. Y Chile queda...
1: Aló. Hola, hola.
9: No, se ha caído la comunicación con Diego. Se
1: cayó. Oye, pero estaba haciendo... Aprovechemos para un mensaje eh, a Mientras recuperamos a Diego. Son las 7.17.
6: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, 10 magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630 60 60 317 667 0986.
1: Diego, ya recuperamos la comunicación, Diego. Eh, entonces decía, eh, ¿Colombia queda con cuántos puntos? Sí. ¿Con cuántos puntos?
15: Bueno, mire, Colombia Colombia quedaría con 20 puntos, Perú quedaría con 22 y Uruguay con 23. E iríamos a la última jornada. La última jornada sería la más importante y la definitiva para Colombia, ya que Colombia juega contra Venezuela y en teoría debería ganarle a Venezuela. Y tendríamos que esperar que Uruguay o Perú, uno de los dos, no sumara... Eh, puntos y así Colombia podría quedar por encima de estos equipos es, es, es clave el resultado de hoy lógicamente no hay uno sin dos eh, tenemos que esperar a, que, a lo que pase hoy y lo primero Alfonso es ganar hoy Colombia tiene que ganar no se puede dar el lujo de empatar porque eh, hay gente que es demasiado optimista y hace cuentas con un empate de Colombia pero si no somos capaces de ganarle a Bolivia en condición de local Bolivia trayendo un equipo muy diezmado casi que alterno sí. Eh, no deberíamos ni siquiera pensar en que tengamos el derecho de ir al mundial eh, yo la verdad creo que las opciones transcurren todas por lo que pase hoy en la delantera tenemos que confiar en Luis Díaz tenemos que confiar en James tenemos que confiar en Quintero eh, tenemos un equipo de gente preparada eh, y que deberían esta tarde sacar la casta y poderle dar una victoria a Colombia, es lo más importante eh, Diego señor,
4: ¿Qué pasa si uno de los dos, Perú
15: o Uruguay, gana? Pues que se nos bajan un poco las opciones Eliezer, porque entonces ya tendríamos uno de esos equipos por encima en el marcador, y no dependemos de que a los dos de, de que cuando los dos empatan, nos queda la puerta abierta para que se nos dé el resultado en uno de dos partidos si uno de los dos gana estamos forzados a que el que pierda vuelva y se equivoque eh, no sé si me explico muy sí, bien sí, 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 sí. Sí. A que mm. vuelva a perder que vuelva a perder ese equipo que pierde hoy ¿sí? Lo, si, Uruguay, si Uruguay le gana a Perú, necesitaríamos que Perú también perdiera la última fecha si Perú le gana a Uruguay, necesitaríamos que Uruguay también perdiera la última fecha en, pero ya perdemos un cupo Siempre la posibilidad de tener dos cupos va a ser mejor que la posibilidad de pelear por uno solo. Además, estamos pensando en que seguramente Colombia podría llegar al quinto lugar, ¿sí? que es la posibilidad de ir a un repechaje, es decir, ni
1: siquiera una clasificación directa. Es decir, Colombia, según esos resultados que usted nos eh, dijo que debían ser así, si suceden eso a favor de Colombia, eh, Colombia tiene de todas formas que ir a repechaje, ¿cierto? Es muy
15: probable. Podría darse que Colombia clasificara directo, pero es muy complicado. La combinación de resultados sería muy exigente, sería muy difícil, pero eh, se puede dar. Alfonso, aquí lo importante es que Colombia siga teniendo alguna opción. ¿sí? Yo estoy seguro que si Colombia puede ir a un repechaje, eh, pues seguramente no van a cambiar el técnico, que sería lo que pensaríamos muchos de los aficionados, que será lo que le convendría al, al país. Pero eh, es un, es un nuevo aire, las cosas va, han salido mal, están saliendo mal, entonces o es ahora o no es nunca es la posibilidad de que el público apoye de que el país esté con la selección y de que ojalá se le dé un buen resultado, porque sería muy triste tener que volver a ver un mundial por televisión cuando tanta gente quiere ir a Qatar, conocer, viajar disfrutar la emoción de un mundial y recordemos que el próximo mundial ya va a ser aquí otra vez en en, en, en los Estados Unidos en cuatro años, donde seguramente tendremos otra vez la ilusión de que Colombia vuelva. Esperemos que Colombia pueda ir al Mundial
1: de Qatar, que es lo que nos compete el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Diego. Feliz cumpleaños, éxitos y para adelante. Gracias, Alfonso.
15: Un saludo muy especial, una gratitud para todos por tener el detalle de recordar mi cumpleaños y esperamos escucharnos el día de mañana.
1: Que esté muy bien. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Son las 7 de la mañana, 22 minutos.
2: Alfonso, para nuestros compañeros, igualmente para todos los oyentes campesinos del sur de Bolívar. Desde hace 15 días adelantan una marcha como protesta y rechazo a la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Esta marcha campesina está esperando una respuesta por parte del gobierno nacional para establecer una mesa de diálogo. De lo contrario, marcharán hacia Barranca Bermeja para, en el sitio conocido como la Lizama, bloquear la vía que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja. Por otra parte, hoy se reiniciarán los trabajos de
7: mantenimiento
2: de 5.5 kilómetros metros de la carretera nacional. Estos trabajos se hacen en el convenio establecido por Ecopetrol y la alcaldía distrital de Barranca Bermeja para de esta manera recuperar el sector en el barrio Los Comuneros hasta La Virgen. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
7: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema
1: Bueno, son las siete de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía. La de irnos, Jorge, a esta hora aquí en Radio Melodía.
9: Don Alfonso, el trino publicado por Jerónimo Uribe, dice, a la dictadura de Duque. Con la dictadura de Duque se tiene aborto hasta los seis meses de embarazo, es legal. La Corte Constitucional está compuesta mayoritariamente por mujeres. Es ilegal fumigar cultivos de cocaína. El presidente del partido de gobierno es detenido. La izquierda gobierna en las tres principales ciudades del país. Un guerrillero lidera la intención de voto en la carrera de la presidencia. La oposición saca la mayor votación al Senado. La JET opera sin ninguna alteración. Las curules de la FAR siguen incolumes, incluida la de tornillo. Los partidos de las víctimas del narcotráfico y FAR Nuevo liberalismo y salvación nacional no tienen sola curul. Todo eso sucede en la dictadura de Uribe.
1: ¿Y quién es el, eh, y, y, ¿Y quién es Tornillo? Tornillo? Sí. Creo que así le dicen a uno de los senadores de las FARC ¿Pero cuál? Este, ¿Cuál será? Gallo, Edgar Gallo. Ah, ya. Lozada, sí. Lozada. Oye, oye, ¿y quién esquió el trino? Jerónimo Uribe. Jerónimo, ah, jeje, el hijo. Bueno, 7.25. Don Eliezer, la de irnos. Eliezer. Va con el. Eliezer, micrófono. Ahora sí. Eliezer. Hola, hola. Parece, parece que se distrajo. Micrófono. Eliezer, micrófono. Bueno, mientras viene Eliezer, los oyentes, y para despedirnos, eh, Juan, Betac Juan Betacur, saludos desde la región Ox. ...Occitania de Francia en Rodez. ¡Ah! ¡Ole! ¡Juanchito Betancourt! ¡Gracias! Eh, dice, para mí las posibilidades de Colombia están cortadas. Hay que estar con los pies sobre la tierra. Juan Betancourt desde la región... Es, es, leo, ...literalmente Occitania de Francia en Rodés. Gustavo Penilla dice... ...hace siete partidos Colombia tenía la clasificación prácticamente en el bolsillo... En estos siete partidos no hicimos ni un gol y perdimos cinco partidos y empató dos. Estamos en la olla. Eliezer. Ya recuperé
4: el micrófono, Alfonso. Ah, bueno, Muchas gracias. Eliezer, Yo creo line. que mi último minuto para enviar un saludo a todos los locutores santanderianos, Alfonso. Tal vez uno de los más destacados de todos los años, don Carlos Martínez Rojas. Sí, señor. Le y aprendí un eh, actualmente tal vez uno de los locutores más grandes que tiene Santander... Fabio Andrés Arciniegas, eh, una de las voces de los canales de la televisión colombiana en OFF. Así que un saludo especial para todos los locutores santanderianos. Fabio
1: y Fabio Becerra Ruiz, que son los que hacen aquí las las glositas de Radio Melodía, ¿no? Son bueno, muy Fabio
4: Becerra es boyacense. Sí, claro. Pero me ah. refiero a los santanderianos.
1: Ah, ya. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Eh, sigan en sintonía de este médico, que es agradable. Además, tiene buena voz y habla de unas cosas interesantes para tener buena salud en el lenguaje que nos gusta a nosotros, cristiano y agradable. mil 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes a viernes.